0: Hallo liebe Jessies, hier ist Stanna und ihr hört heute den Podcast mit Philipp Grätzmann. Viel Spaß!
1: Staffel 4. Hallo liebe Jessies. Folge 9 no oder Folge 8? Weiß ich nicht. Folge 9. Ich glaube glaub Folge 9. Yeah. Folge 9, geil. Dann sind wir fast bei Folge 10.
2: Und dann haben wir bald wieder äh, Sommerpause und können die. Dann Versuch... können wir endlich wieder aufhören. Sehen dann ich, wie lassen wir es uns
1: richtig gut gehen. Mir geht's super. Ich bin froh, dass wir Wochenende haben.
2: Langes Wochenende ich hoffe, sogar.
1: Sehr langes Wochenende. Ich hoffe, die Dressys verzeihen uns, dass die heute am Samstag zuschalten müssen, weil wir es nicht vor Freitag geschafft haben, aufzunehmen.
2: Man muss bedenken, dass wir ja auch Menschen sind, die im Alltag noch, die auch noch ein Leben haben. Ab und an muss man auch mal was machen. Und wenn man einen besonders tollen Gast haben will, wie den den wir heute haben, dann muss man sich auch mal ein bisschen arrangieren und den, den Star-Allüren nachgeben. Nicht wahr, Philipp? Nein, Quatsch ähm, zu dem guten Mann kommen wir gleich, ähm, nee, nee, heute ist halt einfach mal Samstag, also genießt heute mal an dem Samstag die neue Folge.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir das hier nicht hauptberuflich machen, sondern gar nicht beruflich, sondern nur als Hobby. Naja, noch nicht. Es sei denn, jemand, ihr könnt uns gerne Geld paypal und dann überlegen wir es uns, ob wir unsere Dayjobs an den Nagel also hängen würde wir auch wollen, aber... wenn uns ein Plattenlabel sein würde. Ein Platten, stell dir mal vor, Podcast auf, Vinyl hm.
2: äh, Bei Deathrow Also... Okay, wir werden das jetzt nicht schneiden, aber ich habe tatsächlich mal überlegt, ob man nicht so eine... Sch weißt du, was eine Schallfolie ist?
1: Nee.
2: Schallfolien sind halt äh, wie Schallplatten, nur halt so ganz dünn. Als, als Folie. Als ich halt äh, ganz, ganz klein war, da gab es dich noch nicht. Da lag sowas beispielsweise mal in der Bravo bei. Da war irgendwie eine Schallfolie nee. und da war dann das Snippet vom neuen Fantastische Vier-Album drauf. Oder Als ich als damals. Rider in Twix umbenannt hat. Da gab es auch eine Schallfolie in der Bravo, wo dann so ein, so ein Rap Song drauf war, dass Rider jetzt Twix heißt. Also Schallfolien muss man mal gucken, aber so ein Podcast als Schallfolie, so ein... So, so, ja gut, es gibt ja die David Wong-Folge nicht mehr, aber irgendwie sowas... Naja. Na, Oder
1: als Kassette. Wir könnten auch eine Box machen mit dem T-Shirt in Größe L und irgendeiner Kette und... Das reicht dann auch schon, um in die Charts ja, zu kommen. Ja, aber
2: Kassettenrekorder hat doch keiner mehr, wohingegen man ja auch bei Urban Outfitters seinen Plattenspieler kaufen kann. Und in jeder coolen Wohnung steht eigentlich ein Platten, Plattenspieler. Und ja, so eine Box ist natürlich auch gut, aber da kann man dann direkt das Schäbigste machen, was so Musikboxen immer sind. Also einfach so ein schlecht gefaltetes Poster und so ein T-Shirt in der Einheitsgröße, was keiner will. Größe L, Größe L.
1: Genau. Ähm, ja, cool. Da machen wir das. Bei welchem Label wollen wir sein?
2: Vielleicht alles Blablabla. oder nichts.
1: Alles oder nix? Ja, ich hätte Aber gesagt, Defro.
2: Achso, ja. Mh, nee, das gibt Ärger. Da wird man abgezockt. Aber egal, wie ja, dem auch Seiten. Was ging diese Woche, lieber Sebastian? Es ging einiges. Was ist Tolles in München passiert? Was hast du... Äh, diese Woche... Ja. Was habe ich? Was hast, diese du, Woche, was hast du Tolles auf die Welt losgelassen? in Verbindung Diese Woche mit gab mit es die...
1: Es gab bis jetzt ziemlich viele gute Dress Relief Kollabos. Mir fällt nur keine ein. Ich glaube sogar, es gab noch gar keine. Aber in dieser Woche gab es die erste offizielle Dress Relief X Spezelwirtschaft Sandwich der Woche Kollabo. Es war ein extrem köstliches Sandwich, was ich auf die Leute losgelassen habe. An alle, die uns nicht auf Instagram folgen, ihr seid es leider zu spät dran, denn am heutigen Freitag hattet ihr das letzte Mal die Chance, das Sandwich der Woche in der Spezelwirtschaft Sendling zu genießen das ich kreiert habe. Shoutout an Hannes, der mich gefragt hat, ob ich Bock habe, das Sandwich zu machen. Es war sehr lecker. jetzt müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Ihr habt es ja beide auch nicht gegessen. Es hieß Slumdog Trillionaire, weil Trill ist Hip-Hop und der Trillionaire hat noch mehr Geld als der Millionär. Und drauf war einmal Chan Masala, also auf Neudeutsch Kichererbsen-Curry. Dann noch Papadam-Gebröseltes, das ist dieses indische, dünne Brot, was man immer als Vorspeise bekommt. Mhm. minz und tamarinden -Chutney. Also quasi, wenn man zum Inder geht und einen Vorspeisenteller bestellt und dann noch ein Hauptgericht und das auf ein Ciabatta-Brot legt, dann das hat man ungefähr zusammen, das, was, was ich als Sandwich der Woche gemacht habe. Ja, das und es ja war sehr schön. lecker. Und ich möchte alle Leute grüßen, die es gegessen haben. Ich. Außer Konsti. Ich
2: finde es nur schade, dass du äh, nicht meinen Vorschlag genommen hast für das Sandwich, nämlich... Nochmal, zwei verschiedene Fischarten, Kapern und weiße Zwiebeln einfach. So wie das, das Sandwich von Larry David bei Your Enthusiasm.
1: Das wäre auch bestimmt sehr lecker gewesen, aber ich habe noch nie mal Fisch gegessen und belasse es auch dabei.
2: Naja, äh, ich gehe mal davon aus, dass das Kannst du ja, kann ja den
1: Homies irgendwelchen anderen Homies vorschlagen, die Sandwiches verkaufen. Naja,
2: ich möchte auch den in absehbarer Zeit mal nach München und vielleicht kriegen wir eine, eine zweite Dress Relief-Kollabo hin, nach meinen Vorschlägen. Hoffentlich.
1: Hannes, hm. hör mir zu.
2: Ich bin gespannt. Ähm, ja, das klingt auf jeden Fall mega interessant. Ich habe auch äh, so einiges Spannendes erlebt. Erstmal, wer eine Wohnung in Berlin hat, gib sie mir bitte, denn äh, ich brauche eine neue Wohnung. Shoutout. Ich, ich komme auch gerade von, äh, von einer Wohnungsbesichtigung. Äh, weswegen ich jetzt hier halt auch, gerade weil ich Straßensachen an hatte, auf dem Sofa sitze und eigentlich nur eine Supreme Boxer Shorts und Unfair trage. Ich nehme das mal vorweg, Gutes was Fett. ich trage. Ich hatte einen Anzug an gerade und ich habe heute die Haare zurückgegelt, Krass. weil ich seriös wirken wollte. Ich ähm, weiß nicht, ob das jeder versteht, aber ich glaube, alle meine, meine, meine ausländischen Freunde, die hier gerade zuhören, die wissen das, dass man immer doppelt so seriös wirken muss und immer doppelt so viel Panik hat vor solchen Sachen. Deswegen, äh, wenn die anderen dann da hingehen mit ihren Man-Buns und unrasiert und so weiter, komme ich mit gegelten Haaren und im S.T.C.S.A.K.A-Anzug.
1: Ich hoffe, dass das du beste. die Wohnung bekommst. Ja, sie ist, ja schauen mal. War sie mal. schön, willst du sie haben?
2: Sie war krass, krass schön. Das ist ziemlich groß, gut. aber naja, schauen wir mal. Alles wird gut. Aber des Weiteren Willst noch... du die Adresse legen? Nee, ich möchte, dass die irgendwann nee, okay. geliebt wird, wenn wir uns mit äh, einem Rapper anlegen, dass der die dann liegt. Ja, und welchem? Fit, weiß ich nicht. Welche, aber, welcher Rapper würde das tun? Ich muss ganz im Ernst sagen, ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als wenn ein Rapper einfach meine Fitpicks und seine Story packen würde, so quasi, um mir ins auszuwischen. Und äh, ja, so wie das vielleicht passiert ist diese Woche, wer weiß, <lacht> googelt doch mal. Aber oh, no. das wäre eigentlich mein, mein Traum. So ein bisschen mehr Cloud kriegen dadurch, dass Rapper meinen, sie tun mir was Böses an, indem sie meine Fitpics liegen, wie ich auf dem Boden sitze und meine Schuhe in die Kamera halte. Naja, whatever. Ähm, äh, ich war in einer coolen Sendung zu Gast übrigens. Hast du es gesehen?
1: Echt? In Rest Relief?
2: Nein, in einer, äh, in einer äh, visuellen Sendung. Nicht nur Audio, sondern so mit Bild und so. Ich war im in im einem
1: der beiden Videos, die wir gemacht haben?
2: Äh, nee, ähm, ich war beim AFU-Rap-Up. Mhm. Was keine äh, Sendung über, über Rapmusik ist und auch keine Sendung über zusammengerollte Nahrung, sondern eine Sendung, mhm. in der man sich damit beschäftigt, was im letzten Monat so ging. Und ich wurde unter anderem gefragt, was meine drei Lieblingsreleases, Tonschuhmäßig, des letzten Monats war, was meine.
1: Und hast du so viele?
2: Nee. Es wurde mir, also ich habe extra nachgefragt, aber ich musste sie, ich musste sie nicht kaufen, um zu sagen, dass sie mir gefallen. So, das ist halt die Hälfte meines Lebens, dass ich Sachen ganz toll finde und die ganze Zeit daran denke, sie mir aber nicht kaufe. Aber ich hätte großes Interesse, wenn jemand von Reebok zuhört. Ich nehme einen äh, Zig 3D Hydro in komplett schwarz, der ist krank gut. Ich nehme einen Nike D-Schütz, wenn jemand von Nike zuhört. Und falls jemand von Essex zuhört, den Essex-Studio, den ich ausgesucht habe, nehme ich auch. Naja, wie dem auch sei, ist sehr, sehr schön, kann man sich da angucken, der gute Freund Sebastian. Ich umgebe mich nämlich sehr gerne mit Leuten, die Sebastian heißt, heißen.
1: Ist ja auch wirklich der Erhabene auf Deutsch, also der Name ist Programm.
2: Okay, übrigens ganz kurzer cool, Teaser schon mal, der Gast, den wir heute haben, den habe ich auch über einen Sebastian kennengelernt. Also die
1: Aber der ist leider ein Pferdefreund.
0: Stimmt sogar. Pferdefreund, ja, kenn mich das ist richtig, ja.
1: Philipp heißt der Pferdefreund.
0: Ach so, ach so, ach so. Ich dachte, hast du jetzt... das in der Vorbereitung rausgefunden oder wusstest du das schon?
1: Nee, ich wusste das tatsächlich, weil ein guter Grundschulfreund für mich heißt auch Philipp und, und damit in der Grundschule interessiert auf... man sich ja dafür, was die Namen bedeuten.
2: Ja, äh, ja stimmt, das ist so typisches Grundschuldenken. Äh, naja, auf jeden Fall, äh, die Sendung war super, kann man sich angucken. Ich habe über alte Magazine gesprochen, hat Spaß gemacht. Ich habe geteasert, was wir vielleicht dieses Jahr noch rausbringen. Whatever. Ansonsten, mmh. es gab einige Fashion News. Äh, Brandon Babensien macht jetzt J-Crew. Ich habe mir noch nie was bei J-Crew gekauft. Vielleicht werde ich es jetzt auch mal machen. Ich war
1: mal dort und habe mir auch nichts gekauft. Warst du auch Ich wollte mir. Ja, okay, erzähl bitte. Ähm, was heißt, ich wollte mir. Ich war, lass, es, lass mich lügen, 2016, glaube ich, in, in New York ja. im j Crew Store. Mhm. Direkt beim. Rockefeller Center und da hatten sie den U-Balance 997 in so Kaffeefarben, aber dann habe ich mir lieber den grauen gekauft, woanders. Okay. Aber so, das war dann meine J-Crew Experience. Meine,
2: meine J-Crew ja. Experience ist sehr ähnlich, nämlich ähm, als ich das erste Mal in den USA war, ich glaube 2010 oder 2011, zu der Zeit haben im hype beast forum immer alle, oder ab und an hat mal jemand einen J-Crew äh, äh, Dings da, wie hieß das nochmal, was alle getragen haben, Oxford-Hemd angehabt. T-Shirt. Oxford-Hemd mhm. oder meine Jeans davon. Also dachte ich mir, okay, ich bin jetzt in den USA, dann werde ich da mal hingehen, weil das ist ja so eine Ladenkette und das ist wahrscheinlich günstiger, als wenn ich mir jetzt ein Ralph Lauren Oxford-Hemd kaufe. Nee, war es tatsächlich nicht. Die Ralph Lauren Oxford-Hemden im Outlet, die waren ungefähr nur ein Viertel vom Preis, was die bei J Crew gekostet haben und dann habe ich es auch gelassen. Schauen wir, was dabei rauskommt. Ich werde wahrscheinlich trotzdem nicht bei J J.Crew kaufen. Sonst gab es nichts Neues. Ich glaube, wir können direkt übergehen dazu, dass wir einen Gast haben, oder? Haben wir? Haben wir. Ähm, Geil. Wir haben nämlich heute, es ist ein sehr, sehr fröhlicher Tag, wir haben unseren guten Freund <lacht> Philipp Fröhlich, einen meiner absoluten Lieblingsfotografen, die ich persönlich kenne, und ein, mein absoluter Lieblingsfotograf, was... Sockenproduktion angeht, denn ich hatte gestern deine Socken mal wieder an und Toll, nebenbei ja. einfach ein ganz, ganz, ganz toller Mensch, ein sehr, sehr guter Freund, der ist heute Gast. Ein guter
1: Pferdefreund auch.
2: Hallo Philipp, wie geht's wow. dir?
0: Hallo Kaiser und Sebi, ich grüße euch. Mensch, was, was für tolle Blumen direkt zum Anfang. Ich hatte mir Blumen noch etwas überlegt, willkommen. aber ich hab's vergessen. Kommt vielleicht später nochmal. Schade. Hey.
1: Ja, bevor wir einsteigen und mehr über dich erfahren, würden wir, glaube ich, erstmal fragen, wie viel dein Outfit heute wert ist.
0: Ich, hab ich hoffe, kurz, du hast
1: dir was Teures angezogen.
0: Ich habe tatsächlich, ähm, mir war warm und, und habe meinen teuren Pullover ausgezogen, sodass ich jetzt nur noch billige Sachen anhab. Socken mit einem Loch drin von Stance. Wo ist das Loch? Ähm, links, am linken großen C. Und ah, irgendwas ja. ist falsch mit dem, weil das ist jetzt schon das dritte Paar Socken, wo der linke große C rauskommt.
1: Aber vielleicht ist dann auch was mit deinem linken großen C was falsch. Vielleicht musst du
0: mal die Zähne geschneiden Nee, das geht, genau, also ich schneide ja immer gleichmäßig auf beiden Seiten, so dass es dann ja hm. eigentlich auch bei der rechten Seite sein müsste. Vielleicht ist der Komisch. anatomisch irgendwie falsch, so ein Stück nach außen gebogen oder so.
2: Was für Stance-Socken ähm, sind das? Welches Muster ist drauf? Oder welcher Rapper? Äh, oder die die schwarzen, das sind
0: die ganz normalen, schwarzen Basic-Stance-Socken.
2: Und äh, wo, die, wo, ich mir immer wo hast du das Stance-Logo? Hast du das
0: außen oder in innen. innen? Innen. Okay, gut. Ich hab's, ich hab's dann invent,
1: bin ja. ich beruhigt.
0: Ähm, dann habe ich äh, eine Dickies Hose, so eine Workpants aus irgendeinem Outlet in den USA, ähm, einen Gürtel von Amy Leandor,
1: hm. ähm, ein, der ist auch schon teuer genug.
0: Ja, der ist glaube ich teurer als das ganze Outfit. Ähm, ein Bombing for Peace Shirt, das war so ein Charity Ding. Ähm, und das war's. Schmuck lasse ich mal weg. So, das, ähm, oder das, ja, doch das war's.
1: Kaiser, du hast ja schon angeteasert, du hast heute Boxershorts an.
2: Ja, äh, ich trage Supreme Boxer Boxershorts, ein paar Unfair Athletics Socken, schönen Gruß und ein T-Shirt der Marke Organic Basics. Das ist ein, äh, eine skandinavische T-Shirt-Marke, mit der ich mal gearbeitet habe. Ich, das ist alles aus äh, recyceltem Material, es fühlt sich unfassbar gut an, aber XL fällt aus wie Größe M. Deswegen, ich glaube, ich habe gerade XXL an. Äh, ja, das trage ich heute. Semi, was geht, was geht bei dir? Ich habe, glaube ich, echt passt immer,
1: wenn wir aufnehmen, das Gleiche an. Jeans zu Heute Hause, ist es Adiletten. der. Ja, nee, ich trage Adiletten. Ich trage Socken von meinem Lieblingsdesigner Ralph Lauren. Oh. Shoutout, dort, falls du zuhörst, komm mit den Podcast. Ich trage eine Uniqlo Easy Korthose in Beige und einen Vintage 1998er Starter New York Yankees Championship. World Series Crewneck. Da ist das World Trade Center drauf, das macht ihn ganz toll. Boah, das ist mega gut. Und sonst habe ich nichts an. Ähm, das ist der, der ein Jahr bei dir rumlag, weil ich ihn vergessen habe und du es nicht zur Post geschafft hast. Hätte ich
2: gesehen, dass das World Trade Center drauf war, hätte ich ihn wahrscheinlich auch behalten. Ähm, es gibt Ralph ja. Lauren Yankees äh, Kollabo jetzt, ne? Habe ich gestern gesehen. Habe
1: ich gesehen, der, der Polo Bear ist ziemlich geil. Der Polo
2: Bear war es gut, leider keine gute Mütze, aber ähm, naja, trotzdem cool. So, äh, das hätten wir geklärt. Wir können äh, ja. weitergehen zum Thema und unserem Gast. Philipp, schön, dass du hier bist. Ähm, möchtest du dich kurz vorstellen,
0: falls sich jemand nicht ja. kennt? Ja, ähm, hallo, ich bin Philipp, Hi. mit bürgerlichem Namen Philipp Fröhlich, mein Internetname ist Philipp Kletzer. Ähm, ich bin Fotograf, äh, gebürtiger Chemnitzer, wohne in Chemnitz und Berlin und mache am liebsten Menschen von Fotos. Äh, Menschen von Fotos mache ich am liebsten. Mhm. Natürlich mache ich Fotos von Menschen so rum. Und tatsächlich am liebsten auch von kreativen Menschen. Also von uns. Musiker. Und von euch natürlich.
1: Geil. Von,
2: von mir gibt es so. schöne Fotos, die du gemacht hast. Von Sebi bin ich gerade... Von weg, mir
1: so. nicht. Nee, aber nee. wir haben uns auch erst einmal gesehen. Das war genau. bei der...
0: Das war bei der großen letzten Dan Dandy Diary Party. Auf der Feed. Ja, genau. Wo es die tollen T-Shirts gab. Mhm. Ich hoffe, ihr habt eure ja. noch. Ich habe meins
1: hab noch. noch. Kaiser hat es glaube ich, weggeschmissen, oder? Nein,
0: ich habe meins auch noch. Klar habe ich das noch. Das Geil. perfekte Schlafshirt.
1: Das, ich, ich. Eine Frage vorneweg. Ja. Der Geburtsname meiner Mutter lautete auch fröhlich. Denkst du, wir sind verwandt?
0: Ich hoffe es. es Sie kommt Bro. aber
1: aus, aus einem Dorf in der Nähe von Aschaffenburg. Im schönen Bayern. Ach toll. Ich habe Freunde Hast in Asch Aschaffenburg. Dann sind wir verwandt. Ich, ich habe
2: Bilder ja. von euch beiden gesehen, wo ihr beide so, äh, so, so Burberry-Hemden anhabt. Und
0: ihr seid beide so, so stabile, blonde Burschen. Zwillinge. Zwillinge ja, bei dann der ist Geburt das getrennt. Mein
1: verlorener Zwilling.
0: Wie, wie, wie alt bist du, Sebi? 27. Ah, mein kleiner Bruder. Toll. Ja, passt. Super.
1: Ihr kann
2: hier mal die Ohren lang ziehen, auf jeden Fall. Und dir noch ein bisschen was zum Fotografieren erzählen. Ähm. Ja, also okay, wir haben jetzt gehört, wer du bist, was du machst. Äh, wir wissen das natürlich, dass du äh, sehr viele schöne Fotos machst von sehr vielen interessanten Leuten, auch darauf kommen wir später nochmal. Aber vorweg, äh, wie waren die About You Awards gestern?
0: Ähm, die waren ja dieses Jahr in verschiedenen Städten. Ach, ähm, aha. Ich glaube, jede, jede Kategorie hatte eine Stadt. Ähm, und ich war in Hamburg bei der Kategorie Empowerment. Und hm. ähm, das war tatsächlich, waren da nur angenehme Menschen. ich habe da praktisch äh, für, für About You und Nominees äh, äh, Social-Media-Fotos gemacht. Mhm. Und ja, sonst hätten wir das auch gestern schon aufnehmen können. Aber... Ähm,
1: ja, schade.
0: Das tut mir leid. Beschwert euch gern bei About You.
1: Machen wir. Free drinks gehen falls, vor. About You, falls ihr zuhört, wegen euch müssen wir Samstag releasen. Aber krass, dass die offline stattgefunden haben. War das so...
0: Nee, das Test gar, und nee, ganz te wenigen
1: Leuten oder Nee, wie?
0: gar nicht. Das, das, das war nur online. Also es gab, ähm, es war, es kam im Fernsehen. Gestern Abend, glaube ich, nach Germany's Next Top Model, 23 Uhr, ähm, waren dann so Live-Schalten aus jeder Stadt. Also es gab gar keine Gäste in dem Sinne.
1: Ach so. Es nur wie lief das dann ab? Da. Wovon hast du dann Fotos? Ach, von den Nominierten hast du genau. dann?
0: Genau, okay. die saßen in, in, in diesem Kreis. Es gab in der Stadt einen Moderator, der da so ein bisschen durchgeführt hat. und ja. Wer hat das moderiert? Äh, in, in Hamburg war es Riccardo Simonetti. und Shoutout. Äh, das ist, glaube ich, auch in
1: Münchner ursprünglich.
0: Das weiß ich gar nicht. Aber kann sein. Und wer hat gewonnen? Gab es Überraschung ähm, Ich weiß gar nicht, wer in den äh, anderen Kategorien Gewonnen hat, weil ich das äh, gar nicht so. Ja, du hast ja gearbeitet, habe. du hast
2: ja keine Zeit, dann da den Stream zu gucken.
0: Genau, aber in Hamburg hat äh, Tarek Tesco gewonnen.
2: Shoutout.
0: Das ist, ähm, ja, Shoutout
2: an dieser Stelle. Philipp, wann hast du angefangen, dich für Fotografie zu interessieren, wenn ich dich fragen darf?
0: Ähm, also, so richtig, dass ich sagen würde, da habe ich angefangen zu fotografieren, war glaube ich vor elf Jahren. Vor elf oder? zwölf Jahren ähm, und habe mich aber, wenn ich jetzt so zurückerinnere, hatte ich auch immer auf Klassenfahrten irgendwie eine kleine Kamera dabei und ähm, habe da auch schon immer Sachen gemacht. Und mir hat, als ich 14 war, so mein Vater eine analoge Kamera erklärt, so einen mhm. Spiegelreflex. Und ähm, da habe ich mich dann irgendwann dran zurückerinnert, als ich 20 war und mir ein Hobby suchen wollte. Da war so, Mensch, da gab es doch mal diese Kamera, die mir mein Vater gezeigt hat. Das hat ja irgendwie ganz gut funktioniert und Spaß gemacht. Ich habe mir für keine Ahnung, 20 Euro oder so bei eBay bestellt. Und ähm, ja, und seitdem seitdem mache ich Fotos.
2: Das heißt, dein, dein Vater hat auch schon, der war auch schon Fotofreund oder wie?
0: Ja, ja. Also, die, die, wir hatten auch immer sehr schöne Urlaubsfotos, muss ich rückwirkend sagen. Also, man, man hat gemerkt, dass er das auch gern macht und es nicht nur so ein Mittel zum Zweck ist, weil ich glaube, jeder hat irgendwelche Berührungspunkte mit Fotografie. Ne? Also, ob das jetzt die Kamera ist, die man für Urlaubsfotos dabei hat oder Familienfeiern oder irgendwie hat ja jeder mit diesem Medium mal zu tun. Natürlich durch äh, Handys mit Kameras noch mal mehr als früher vielleicht. Aber ich glaube, in jedem Haushalt gab es früher auch schon eine Kamera. Das oder? Also, so wird doch bei euch genauso gewesen sein.
1: Ja, meine Mom hatte eine Nikon F401 Spiegelreflex und hat die auch überall mitgenommen, überall hin. Ja. Eigentlich größtenteils um Bilder von mir zu machen. Ui. Aber nice. das war halt so damals der
2: Vibe. Ähm, ich kann gar nicht sagen, was mein Vater früher für eine Kamera hatte, was ich hatte. Aber was ich weiß, ist, dass früher, wenn wir samstags in die, in die Innenstadt gefahren sind, um einzukaufen, dann ist er immer sehr lange im Fotoladen gewesen und hat sich da mit den Leuten über Kameras ausgetauscht. Auf jeden Fall in meiner Erinnerung. Aber ich weiß echt leider nicht, was für ein das war. Was ich noch weiß, ist, dass wir natürlich regelmäßig äh, coole Fotos von uns machen mussten im, in unserem Garten, um das an die Verwandten in der Heimat zu schicken, weil die sich immer besonders gefreut haben, wenn sie ein Foto bekommen haben, wo man neben dem, neben dem neuen Kirschbaum stand oder so. Äh, das auf jeden Fall und äh, wir haben früher sehr sehr oft sogar Diaabende gemacht. Also bis heute existieren ja, ja. bei meinen Eltern halt so Dia, ja, große Dia-Kästen mit Bildern von deren von ihrer Hochzeitsreise und das ist halt schon sehr sehr lange. Sehr we
0: weißt du, was du mal machen musst? Die digitalisieren. Ähm, die alle digitalisieren. Das ist also ich hoffe jetzt nicht zu so viel zu verraten. Ich hoffe, meine Oma hört jetzt nicht zu. Aber ich habe vor meiner Oma, ich habe als Corona angefangen hat, die also das Familienfotoarchiv der letzten 100 Jahre befindet sich in meinem Besitz und 100 ich habe Jahre die Bilder alle. Ja, also ich würde sogar fast sagen mehr. Okay, krass. Ähm, und die habe ich angefangen zu scannen einfach und will meiner Oma wahrscheinlich dieses Jahr dann zu Weihnachten oder so wie so ein kleines Buch schenken mit den ganzen. Ähm, analogen Fotos der Familiengeschichte. Und ich habe sogar ähm, alte Super-8-Filme gefunden und habe die auch digitalisieren lassen. Und das war halt einfach die Hochzeit meiner Eltern. Und ich habe hm. meiner Mutter ähm, das Video geschickt und sie hat gesagt, sie hat die Aufnahmen noch nie gesehen. Okay, also ich klar. bezweifle auch, dass meine Oma das je gesehen hat. Und das ist halt einfach 32 Jahre her. Ich glaube, da werden sie sich äh, alle sehr, sehr freuen. und es ist ja schon nice, wenn man es irgendwie auf dem Handy hat oder nochmal alles zusammen gedruckt, als wenn man jedes Mal den DIA-Projektor anschmeißen muss, um die Bilder anzugucken. Mhm. Das ist so ein Griff ins Bücherregal oder zum Handy natürlich schneller.
2: Ja, vor allem die Frage, ob der DIA-Projektor eh noch funktioniert. Ne? Aber das ist, ja. das ist wirklich schön. Wir haben natürlich auch viele, also ich habe ja drei Geschwister tatsächlich und ähm, mhm. bei meiner Mutter im Schlafzimmer steht auch für jeden ein, ein dicker Ordner, halt dass man noch Fotoalben gemacht hat. Also wirklich so ein, so ein Aktenordner und da sind dann die Bilder alle so drin. Und äh, von, meiner, von der Familie meiner Mutter gibt es auch eins. Aber ich glaube echt, dass das älteste Bild, was da drin ist, mh, das ist auch aus den das ist aus den 50ern auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall meine, meine Uroma noch mit drauf. Meine, meine Mutter ist ganz, ganz klein, aber so richtig alte Bilder, sowas haben wir leider nicht. Ähm, aber ich habe auch letztens, wo du gerade meintest, dass deine Mutter, sorry, ich unterbrochen habe, lieber Sebastian, ähm, als du gerade meintest, ist ja passiert Neues. wie Tomaten, ähm, als du gerade meintest, genau. dass deine Mutter manche Aufnahmen nicht gesehen hat, ich habe auch mal dran gedacht, dass ich einfach mal, ich habe halt unfassbar viele Verwandte, also wirklich, und dass man die einfach mal anhauen sollte, weil die werden auf jeden Fall auch Bilder haben, selbst wenn man da nur irgendwie im Hintergrund drauf ist oder auf irgendeiner Familienfeier. Aber man muss sowas echt mal irgendwie schön für die, für die Nachwelt aufbewahren. Aber ich habe auch letztes Mal... Ja, ich glaube,
1: die ältesten Bilder, die wir noch haben, sind auch so aus den 50ern. Aber sonst gibt es vielleicht doch irgendwelche Kinderbilder von meiner Oma, die müssten vielleicht so aus den 30ern oder 40ern sein. Aber über 100 Jahre ist bei uns leider nichts. Das ist
0: ärgerlich. Ich habe... Ähm, ja, sorry, bitte erzähl. Ja. Nee, also ich würde sagen, ähm, Freunde von mir wohnen in einer alten Fabrik in Chemnitz. Und da ist unten... Es war früher eine Sockenfabrik und da gibt es unten im Haus so ein Bild von den ehemaligen äh, MitarbeiterInnen der Fabrik. Und ähm, als ich das erste Mal bei dem war, bin ich dahin und denke so, die eine Frau hier bekommt mir aber bekannt vor und habe meinen Vater gefragt, ob äh, meine Uroma in dieser Sockenfabrik gearbeitet hat. Und er meinte so, ja, die hat er gearbeitet. Und ich habe meine Uroma als, keine Ahnung, 25-Jährige auf einem Gruppenfoto erkannt. Ach krass. Weil ich halt sogar von meiner. Ich habe ein Familienfoto, da ist meine Uroma als, äh, keine Ahnung, dreijähriges Kind drauf oder so. Also das, das ist schon, das ist echt wurde toll. schon ordentlich gesammelt.
1: Ja. Ich frage mich, wie das dann mal in ein paar weiteren Generationen in der Zukunft ausschaut, weil die werden sich jetzt nicht irgendwie unsere iPhone-Bilder, die wir auf Instagram gepostet haben, runterladen und dann so sagen, ach, damals der Opa hat da wieder sein Fitbit hochgeladen mit dem... <lacht>
0: <lacht> mit den neuen Schuhen. Aber die Vorstellung ist nice, dass meine Urengeln ja, meine Fitpics beurteilen.
1: Oder stell dir mal vor, du kennst von deiner Oma nur irgendwelche Bilder mit Hundefilter. <lacht> das wäre doch auch irgendwie komisch.
0: Das ist sehr absurd, <lacht> aber auch ja. sehr wahrscheinlich irgendwie. Ja.
1: Traurig, aber wahr. Äh, ja. Deshalb nehmen wir Fotografie hier im Hause Dress Relief sehr ernst.
2: Vor allem ihr beide seid ja auch Leute, ihr macht ja auch gerne Analogfotografie. Das ist ja so ein Ding, wo ich mich mhm. leider noch nie dran getraut habe. Ich wollte zwar mal eine Karriere starten als Fotograf, das war 2010 oder so, weil ich das große Glück hatte, von einem Auto angefahren zu werden und entsprechend Geld hatte, dass ich, ich beneide dann dich. Ja, ne? <lacht> chronisches Rückenleiden gab es inklusive noch dazu, aber ich hatte oh, genug shit. Geld, um mir endlich eine Spiegelreflex zu kaufen und nämlich aus äh, folgendem Grund, da kommen wir nämlich gleich noch zu, weil ich gleich mit euch über, über coole Bildbände reden möchte, aber ich war... Schon immer sehr fasziniert Spoiler. von von äh, Bildbänden, vor allem, ja gut, kommen wir gleich zu. Und ähm, naja, jedenfalls war ein weiterer Faktor, dass ich zu der Zeit angefangen habe, im Hypeist-Forum Fitpics hochzuladen, weil es noch kein Instagram gab. Und die coolsten Leute hatten halt auch immer eine Spiegelreflex, dann so halb vorm Gesicht. Und das war. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es der Hauptgrund war, weil der Hauptgrund war schon, dass ich gedacht habe, ich werde irgendwann der neue Robert Kappa und werde irgendwie aus Krisengebieten auf der Welt äh, berichten. Aber ein bisschen war auch, dass es halt so ein, so ein Ding war. Weil wenn du damals angefangen hast, so dich für Hybris-Zeug zu interessieren, da war Fotografie auch ganz schnell mit dabei. Unglücklicherweise ähm, habe ich das dann nur für so Sachen genutzt, wie äh, auf meinen Veranstaltungen Fotos machen, für mehrere... Rapper aus meiner Heimatstadt habe ich dann was gemacht, aber das ist auch nicht erwähnenswert und äh, ja dann irgendwann so für Videoaufnahmen genutzt, weil ich früher halt so ein Interviewzeug äh, für YouTube gemacht habe. Ähm, aber so richtig reingekommen bin ich nie in die Analogfotografie und deswegen denke ich mir, von mir wird es glaube ich echt, es gibt so, so Perioden meines Lebens, da gibt es glaube ich echt wenig Bilder, weil ich auch so jemand bin, der immer vergisst, sich in der iCloud anzumelden. Oder der dann irgendwann alles auf sein altes Netbook aus der Studienzeit zieht, was dann halt aber trotzdem nicht mehr funktioniert. Also ich bin ein bisschen traurig, dass es von uns diese ganzen geilen Bilder nicht geben wird, weil man halt alles auf dem Telefon macht. Deswegen müsst ihr beide viel ja, dafür Fotos von, dir noch von die mir Bilder machen, mit dem Hundefilter. wenn ihr seht.
1: Mit Hundefilter.
2: Das geht analog, glaube ich, nicht. Aber ich könnte mir so Hochzeiten... kann man nachträglich draufzeichnen. Ja, ich könnte so, wie, nicht so wie das so bei Hochzeiten ist, dass man so eine Fotobox macht und dann hat man so Hundefilter an so einem Stab, den man sich so vor das Gesicht hält. So die Hundeohren.
1: Machen Leute noch Hundefilter? Das ist, glaube ich, nicht mehr so wirklich interessant, oder? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, habe ich seit Ewigkeiten gern Hundefilter gesehen.
0: Ich das Ihr könnt ja den Ausschnitt den Ausschnitt einfach an äh, als Instagram-Story hochladen und die Leute abstimmen lassen. Stimmt. Bin gespannt.
1: Aber wahrscheinlich lautet die Antwort Nein. Weil hätten wir ja mitbekommen, wenn irgendjemand noch Hundefilter
0: benutzt. Aber habt, habt ihr ein Foto von euch mit Hundefilter? Nee. Oh, das nee, klingt so, als würde ich das nicht abkaufen. Ja, ich überlege gerade. Also es wird schon mal Gelegenheit.
1: Ich überlege auch gerade. Ich habe das, glaube ich, mal so als Verarsche gemacht, aber ja, als es war jetzt nicht jemand, der das wirklich. Ganz ironisch, natürlich. Da war ich auch schon. So, so wie, wie wir alles gesehen. Guter hören. Ich höre wirklich rund. Scooter, ich war auf sechs Konzerten. Ich erst auf dreien, glaube ich. Warte mal. Okay. Nächstes Mal gehen wir zusammen.
2: Ich war leider ja. noch nie auf einem Scooter-Konzert, aber ihr beide wart zusammen auf insgesamt neun Scooter-Konzerten.
1: <lacht> ja, das ist schon echt krass. Hat sich das ja. mal
2: überschnitten? Wie kam es dazu? Weil Ich, ich hätte schon auch Bock hinzugehen, auch wenn äh, der gute äh, Hans-Peter gerade äh, wieder so ein, bisschen, äh, so ein bisschen sich daneben benimmt. Aber trotzdem, Scooter-Konzert, hätte ich schon Lust drauf.
1: Ich das fand das super. halt als Kind auch schon witzig, weil als ich in der Grundschule und im frühen Gymnasium war, das war so, nicht Hyper Hyper, das war nicht so der erste Hype, aber das war so, auch nicht How Much Is The Fish, wie hieß denn das mit diesem, da war so ein Typ oben ohne und hat in so ein runterhängendes Mikrofon rumgeschrien und so ein bisschen gerappt auch. Uh, Maria, I like it, loud, war das. Und ich fand das ja. halt damals schon so übertrieben scheiße und fand es aber auch irgendwie witzig und geil. Und mein alter mathe Nachhilfelehrer hat dann, der hat mich dann immer nach Hause gefahren und hat dann nicht nur wu gehört, sondern ab und zu auch Scooter und hat gemeint, der geht da immer aufs Konzert und das ist wie zur Oper gehen, das hörst du dir ja auch nicht privat an, aber live ist es dann ein ganz anderes <lacht> Event. Das, das, ist, das
2: und
0: dann ist wie das zur Oper gehen. Macht sieht man sich da auch schick an. So ein Anzug ja. und ein
2: Hut, eine Warnweste. Ja,
1: genau. Ja. Und dann war ich, glaube ich, 2012 auf meinem ersten Scooterkonzert. Da habe ich auch meinen guten Freund Tilo leider kennengelernt. Also du hast
2: Tilo auf dem Scooterkonzert <lacht> kennengelernt. Ich dachte, ihr kennt euch über Turnschuhfotos oder so ein Zeug.
1: Ja wir kannten uns so vom Sehen und wussten, dass wir beide in diesem Game sind. Scooter Game. Aber dann waren wir beide bei Scooter und haben uns dann angefreundet dort. Auf jeden Fall, seitdem war ich auf jedem Scooter Konzert in München und es gibt ja auch schon Tickets, glaube ich für nächstes Jahr im Sommer und da werde ich natürlich auch zugegen sein.
2: Ich nice. Möchte ja, Am besten
1: was... ist immer, wenn HP Baxter die E-Gitarre rausholt, aus der Flammen kommen. Ja, das ist, das ist, der das ist sehr guter stabil. Moment.
0: Das ist ein guter, guter Part ja. der Show. Wusstet ihr, dass eine gute Freundin von mir. Ach so ja? Nee, nee, bitte. Du bist der Gast. Äh, bitte. Also, nee, nee, ich, 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 ich wollte nur sagen, dass ich da hingegangen bin, weil eine gute Freundin da das Booking gemacht hat und ich da praktisch eher die Möglichkeit hatte, hinzugehen. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich ähm, tatsächlich so sehr Fan gewesen wäre, mit Tickets zu kaufen. Um so ein kleines bisschen zurückzurudern. Aber es war immer, immer ein äh, gutes Erlebnis.
2: Wusstet ihr, dass HP Baxter vorher eine Waveband hatte? Nee. Ähm, die hieß Celebrate the Nun. Also Feiert die Nonne. Äh,
1: also hat er schon damals gute Lyrics gehabt.
2: <lacht> gemeinsam mit seiner Schwester und äh, einem, der auch damals gut mitgegründet hat. Und ich habe einmal ein Video gesehen, ich äh, weiß ja den Titel nicht mehr, aber es ist, es ist funky. Und es ist halt Wave-Musik. Also es ist halt wirklich. Äh, ja, wavy, also sollte man sich... Vom vorbauen. Wave zum Rave. Genau, von Wave, von Wave zu, Rave. zu Rave. Ist ja
1: auch nicht so ein gro großer Sprung, man muss ja nur einen Buchstaben austauschen und ich glaube, die meisten Deutschen sprechen eh beides gleich aus.
0: <lacht> Macht keinen Unterschied, lass einfach ja. Musikrichtung Richtung wechseln. Okay. Hast, du, hast du
2: auch äh, Fotos da gemacht oder warst du nur zu Gast?
0: Ich habe ähm, einmal Fotos gemacht, ähm, das, das tolle Festival ist das Cosmonaut Festival in äh, Chemnitz, was es jetzt leider nicht mehr gibt, ähm, die hatten immer einen geheimen Headliner. Okay. Und äh, beim letzten Cosmonaut Festival, was 2019 war, da war der geheime Headliner Scooter. Das bedeutet, man weiß nicht, wer Headliner ist. Und äh, die Jungs von Kraftlo haben das Festival mit veranstaltet, dann kommen die praktisch davor auf die Bühne und sagen, und jetzt Applaus für den geheimen Headliner, niemand weiß es, der Vorhang geht runter und dann stehen Scooter da das war so ein wunderschöner Moment. Ich habe ähm, dann davon Fotos gemacht und dann noch ähm, Backstage, weil ähm, Scooter sich dann praktisch noch mit uns betrinken wollte. Und der dann noch mit äh, der gibt's ganz skurrile Fotos, weil wir waren noch auf so einer kleineren Bühne, wo Kumpels aufgelegt haben. Und jede Situation wirkt absurder, wenn HP Baxter dabei ist. <lacht> Also das ist so, das, das ist eine coole Situation, und dann guckst du nach links und dann steht H.P. Baxter. Das, also das sieht auch im echten Leben gefotoshoppt aus. Das, das, also wahrscheinlich, weil er einfach so eine krasse Kunstfigur ist, zumindest für mich, dass er gar nicht real erscheint.
1: Der Hans-Peter. Ich
2: glaube, genauso würde ich auch empfinden. Also das ist halt einfach so, ich schick, ich, so real. Ich
0: schicke euch nachher mal Nachher mal ein Foto, ähm, wo ihr das so, so ein Stück weit verstehen könnt, was ich meine. Du. Also wo er einfach so ein umsteht, ja, bitte?
2: Du meintest ja vorhin, dass du äh, dass du gerne Musiker fotografierst. Sag uns mal ein paar Namen. Ja. Was für coole Leute hast du schon
0: äh, vor der Linse gehabt? Wen hast du schon geknipst? Ähm, ich äh, ja, also zuallererst Kraftclub, die äh, gute Freunde sind, durch die ich überhaupt die ähm, Fotografie vom Hobby zum Beruf machen konnte, weil mich, die mir so ein Stück weit den Weg geebnet haben und mich mitgenommen haben und das dadurch andere Musiker gesehen haben. Ähm, Dank dir war, ich, war auch ich auch mal auf
2: einem Kraftclub-Auftritt. Äh, vielen Dank nochmal für die Gästeliste, muss ich sagen.
0: Ja, sehr Ich weiß, ich sehr weiß, gern, noch, ich weiß noch, da habe ich,
2: hab ich noch versucht, mich irgendwie in die erste Reihe zu kämpfen, weil ich irgendwie ein Foto von dir machen wollte. Du hattest nämlich einen Rucksack von der Marke, äh, für die ich gearbeitet habe. Und ah, ich echt, man kann äh, sich. Ja, yeah, ganz Stimmt, genau Stimmt, ich erinnere ganz mich
0: genau. ja.
2: Äh, ja. Okay, ja, bitte weiter
0: ähm, Ja, nee, und, und dann hab, war ich mit MC Fitti auf Tour äh, Dann kam der DJ Robin Schulz mit, dazu ach, mit dem auch äh, Einfach einen schönen Gruß genau. an den Ja, ja den habe ich noch mit der
2: bei mir rumliegen Den ich ihm die Tage geben muss Schick ihm ja, mach mal. Da freut er sich bestimmt. Der rockt yeah. die ja auch. Äh, ja, ich, ich gern, weiß. Ne? Ich habe ihm das auch schon gesagt. Ja. Er hatte mich gefragt und äh, ich hatte da noch
0: einen in seiner ja. Größe. Ja, und äh, ja, dann halt K.I.Z. Und habe aber auch ganz viele andere deutsche Musiker für irgendwelche anderen Sachen einmal fotografiert oder so. Aber das sind jetzt die, mit denen ich sagen würde, habe ich am engsten zusammengearbeitet.
1: Du bist ja auch für eins der aktuellen Twitter-Memes verantwortlich. Ja. Genau. Und zwar für, <lacht> für die Mehlwerkstatt. <lacht> ja, für ja. das Letzte, was die Bäckerei deiner Großeltern sieht, bevor sie in die Mehlwerkstatt benannt wird. Ja. Vielleicht basteln wir da auch noch irgendeinen Schmarrn draus. Ja, ähm, okay, für alle, die es nicht wissen, es geht um dieses Foto von Kraftclub in einem Parkhaus, glaube ich, wo sie einfach dastehen und auf Twitter geht, ging das ziemlich durch die Decke.
0: Man, man, man muss auch sagen, dass ähm, das war bei einem Fotoshooting, was ich für die hatte. Das bedeutet, die laufen nicht wirklich da äh, so rum. Ähm, und die haben auch einen Podcast. Das äh, heißt Radio mit K. Und dafür habe ich das Foto gemacht. Cardio. Sozusagen. Hm? Cardio? Cardio? Nee. Aber,
1: aber Radio mit K ja, Cardio. Cardio. Das,
0: ja, das kommt das, daher, dass die Kraftclub mit K heißen. Du warst Hause.
1: Ah, okay. Ach, danke.
0: Danke, Kaiser. Ähm, Cardio. <lacht> Cardio. Ähm, nee, und äh, dafür habe ich das Foto gemacht und dann hat mir das irgendwann mal jemand geschickt und meinte, dass das äh, jetzt ein Meme ist. Das fand ich sehr funny. Das
2: kam im Fahrtwasser oder halt andersrum oder das, wovon ich jetzt rede, kam dann im Fahrtwasser. Äh, das war auch ein Bild von, von Campino mit seiner Frau, wie die irgendwie in auf so einer Treppe sitzen und dann stand da auch drunter: äh, Das letzte, was du siehst, bevor deine 1000 Euro hinterhofwohnung in Berlin äh, wenn da der Eigenbedarf angemeldet wird. Das war auch sehr amüsant. Und die Überleitung ist nämlich, dass ich durch dich, und dafür bin ich dir so dankbar, Philipp, durch dich war ich auf dem Konzert meines Lebens, nämlich bei den Toten Hosen.
0: Das freut mich sehr, Mein Bruder mir, war da auch mit dabei. Genau, ne?
2: mein Bruder war dabei. Ich muss ja. mir oft an, von Leuten anhören, dass es ja nicht äh, wahr sein kann, dass ich die Toten Hosen so sehr liebe. Aber ähm, durch meinen älteren Bruder habe ich sehr, sehr früh, nämlich zur Zeit von Kauf mich, einem der besten deutschen Alben aller Zeiten, die Toten Hosen gehört und habe tatsächlich damals meine ganze politische Bildung auch von ihm bekommen. Ähm, und es war wirklich ein Lebenstraum, die mal live zu sehen. Ich glaube, du warst mit Kai Z, glaube ich, da bei diesem äh, Festival. Nee. Das,
0: das, ich war mit KIZ und Kraftclub, die haben da beide auch gespielt. Ah, okay. Also ich war mit
2: das beiden hat, sozusagen. Hatte ich leider nicht mehr geschafft, die, die noch zu sehen. Ich bin dann wirklich ja. rechtzeitig zu, äh, zu den Toten
0: Hosen da gewesen und das war ja. unfassbar. Die sind, die sind auch live sehr, sehr gut. Wir waren ja mit Kraftclub äh, mit denen auf Tour in Argentinien. Mhm. Und ähm, da haben die halt auch so Clubkonzerte gespielt. Und die sind einfach live geil. Also finde ich, kann man auch, auch nichts anderes sagen. Ob man die Musik jetzt so mag oder nicht spielt, finde ich bei so Live-Sachen viel weniger eine Rolle, weil da geht es halt einfach krass um Energie. Und wenn Campino da auf der Bühne hin und her springt, dann ist sehr viel davon da.
1: Das ist ja dann auch so ähnlich wie bei Scooter. Da ja. geht es ja auch nicht vorrangig ja. um die Musik, sondern um die darum, er die e Gitarre auspackt ja. und Flammen wirft.
0: genau.
2: Bist du viel auf der ganzen Welt unterwegs, äh, fototechnisch?
0: Ähm, momentan nicht. Ja, gut. Aber äh, ansonsten schon, ja. Also vor Corona war ich schon sehr, sehr viel unterwegs.
2: Weißt du noch, wie wir beide uns kennengelernt haben? Weißt du noch, was der erste Kontakt bei uns
0: war? Ja, das weiß ich. Ähm, das Lustige ist sogar, ähm, dass. Also, also man kann ja kurz für die Zuhörer da draußen an den radio gereden. Ähm, sagen, dass, dass wir uns kennengelernt haben durch einen gemeinsamen Freund, genau, mit, mit der Schallfolie, die diesen Podcast gerade auf der Schallfolie hören. Wenn ähm, ihr diesen
2: Podcast hört, habt ihr die letzte äh, Ausgabe der Wendy gekauft und die Schallfolie <lacht> entnommen. Oh, da sogar ähm, wieder so ein Pferde-Dings. Pferde Wendy, Pferde, Pferdefreund, sorry.
1: Passt ja auch wieder. Wow. War
2: nicht
0: gewollt. Und somit schließt sich der Kreis. Ähm ich habe hab Fotos von einer guten Freundin der Chia gemacht äh, in New York auf so einer Feuertreppe und habe ihr äh, zum Anziehen mein Stussy-New-York-Pullover gegeben. Und die Bilder habe ich dann gepostet. Und ich weiß nicht mehr genau, ob Kathi die dir geschickt hat oder ob du das irgendwo gesehen hattest. Ich
2: glaube, äh, er hatte mir damals ich hatte halt damals gerade meinen mein Job angefangen und da hatte, meinte er zu mir, er kennt jemanden, der mal dafür geshootet hat. Und dann habe ich die Bilder gesehen, die du gepostet hast und dachte halt wirklich, das wäre ein offizielles düssi shooting Und ich weiß noch, ja. ich bin an dem Tag durchs Büro gegangen und habe das allen gezeigt und gesagt, Leute, aus, welcher, äh, aus welchem Jahr ist das Shooting? Von welcher Kollektion ist das? Und ähm, ja, die meiner, der kennen wir nicht und dann dachte ich mir, okay, dann muss man diesen Mann mal kontaktieren und so ist eine wundervolle Freundschaft entstanden. Ja. Die ähm, bin, bis uns bis zu einem Podcast sogar heute dahin pass. geführt hat. Vielleicht sogar noch viel Und viel das weiter. ist auch,
0: das, das war ja auch 2015 oder
2: 16.
0: Ja, so 2016.
2: war das. Genau, 2016 haben wir ja. uns kennengelernt.
1: Da gab es ja noch nicht mal Podcasts, das war ja vor Corona. Das ist ja Sozusagen. schon echt lange her.
0: Aber ab wann gab es eigentlich Podcasts? Ähm,
1: unseren gibt es jetzt bald seit zwei Jahren, also wahrscheinlich ungefähr seit zwei Jahren. Na, ja,
2: nee, an, hab, anders kann es nicht sein. Kennt ihr, kennt ihr diesen, diesen Typen, der den bekanntesten Podcast der Welt macht, diesen Joe Rogan? Mhm. Ähm, ich mhm. habe von dem noch nie was ich gehört. Auch Seth Rogan äh, ist, glaube ich, auch eine Nummer cooler. Joe Rogan, der ist äh, wohl der Podcastmann schlechthin, der hat bei Spotify äh, da seinen offiziellen Podcast und der hat halt wirklich. Von Kanye West bis Dave Chappelle bis Schauspieler XY und so da, also das ist wohl das Ding schlechthin. Allerdings halte ich nicht so viel von dem, weil der halt auch immer so, so rechte Idioten da zu Gast hatte. So ein äh, Milo Janalopoulos oder wie der Idiot heißt und all so ein Scheiß. Und naja, auf jeden Fall, äh, der ist halt, glaube ich, der meistgehörte Podcast der Welt, sage ich jetzt einfach mal so. Und ich habe gelesen, dass der auf jeden Fall schon vor zehn, also nach Jahren, vor zehn Jahren oder so angefangen hat. Anfangs halt Schatz. war das halt bei YouTube. Ich weiß jetzt nicht, ob die das ist auch krass, Sebi, dass wir unsere Kultur gar nicht kennen, so die Kultur des Podcasts. Aber der nee, hat halt, nee, wir machen bei das YouTube ja auch nur für den Fame. Aufgenommen und äh, das, so ging das dann über. Also Podcast gibt es schon länger als.
1: Nee, aber war. der iPod heißt doch auch iPod, weil man darauf Podcasts spielen kann, glaube ich. Und Was? ich hatte, ja, ich glaube wirklich, dass es so, dass es so ist. Aber ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Aber ich hatte damals den iPod Video vor. 100.000 Jahren 2007 2006 irgendwie sowas und da konnte man sich immer Podcasts runterladen, aber das waren dann einfach kurze Ausschnitte aus irgendwelchen Fernsehserien und ich hatte dann immer kalt kurves Matscheibe auf dem iPod, aber das lief unter der Kategorie Podcast, auch wenn es nicht so wirklich stimmt.
2: iPod von Englisch Pod Kapsel ist die Bezeichnung einer sehr tragbare digitaler Medienabspielgeräte. Ich weiß nicht, ob ja, das stimmt. Ja, stimmt. Oder weil es halt einfach die Kapsel daran. ist. Yeah, whatever, whatever.
1: Ich werde in der Zwischenzeit googeln, wann der erste Podcast rauskam und warum.
2: Ja, man macht das. Ähm, eine andere Sache. Wir sind heute auch wieder hier. Es ist unfassbar, dass wir schon 42 Minuten reden. Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, ganz, ganz viel über Mode zu reden und uns das neue Stussy-Lookbook anzuschauen. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr viel Zeit fressen würde. Aber Freunde, habt ihr das neue Stussy-Lookbook gesehen?
0: Ja. Ein bisschen. Selbstverständlich.
1: Ich wollte eigentlich bei der Aufnahme live darauf reagieren.
2: Du wolltest live darauf reagieren, dann machen wir das auch am besten einfach.
1: Ja, aber erst erzähle ich euch, woher der Begriff Podcast kommt. Okay. Ein Podcast ist eine Serie von meist abonnierbaren Mediendateien, Audio oder Video, im Internet. Das englische Kofferwort Podcast setzt sich zusammen aus Pod, Kapsel, Hülse in der Bezeichnung für den tragbaren Audioplayer iPod, auf dem das Video zum ersten Mal das Medium zum ersten Mal breite Verwendung fand, sowie der Bezeichnung Broadcast. Also habe ich es genau falsch rum in Erinnerung gehabt. Tut mir leid.
2: Nicht schlimm. Ja, kann man mitleben. Ja. Kann man mitleben. Ja, also sehen wir, du mir jetzt live darauf reagieren, dann würde ich sagen, öffnen wir, Freunde, äh, diese, diesen Link, den ich geschickt habe und schauen uns mhm. das Loopbook einmal ganz kurz an.
1: Ist es schon online oder sind es gerade exklusive Leaks? Äh,
2: es sind keine exklusiven Leaks, es ist äh, das, was online ist.
1: Okay, schade.
2: Ähm, habt ihr es alle geöffnet? Für jeden, ja. jeden Dress, die ihr zuhört, geht einfach mal auf die äh, stüssi.co.uk, denn das ist die europäische Seite. Ihr könnt auch auf die amerikanische Seite gehen. Ist mir komplett Latte. Und äh, dann geht man auf Features und dann geht man auf Summer 21.
1: Ich werde den Link einfach dann in die Podcast-Beschreibung tun, damit die Leute nicht so rumwurschen Klickt einfach müssen. auf
2: den Link hier oben, in der hier, da oben, oben in der Ecke. Ja.
1: Oben rechts habe ich das Ganze für euch verlinkt und unsere letzte Folge findet ihr unten rechts.
2: Sommer 21. Uh, a multilayered idea with a clear and sharp point. Hör auf, of the das
1: vorzulesen, das ist jetzt wirklich nicht nötig.
2: in all the apparent madness. This is Summer 21 is a collection of consistent and honest garments for any and every situation. Okay. Ja, ja finde ich gut. Also, passt. Mh, schauen wir uns das erste Bild an. Was sehen wir auf dem ersten Bild?
1: Ein Polunde. Oder wie du sagen würdest, ein Vestover. Vestover.
2: Vestover. Äh, aber du ja. bist, bist unten, du bist nicht oben.
1: Dann hast du mir das Falsche geschickt. Philipp auf dem ersten Bild sehe auch. ich einen Polunde. Oh.
0: Ich sehe einen Polunder. Okay, ich den sehe auch einen Pullunder. Trippy mit Schwarz-Weiß-Kacheln. Okay. Mm,
2: okay. Ich sehe einen Mann mit einem äh, Play shirt und einer karierten Hose. Aber ich kann auch einfach nach unten scrollen, dann sehe ich auch den Polunder. Ja, äh, Trippy, auf jeden Fall äh, dieses Muster. Das sieht man in der Kollektion. Ich bin gerade nicht sicher, ob das im Lookbook auch drin ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es das auch als Hemddesign gibt und dass man das auch in der ja. Frauenkollektion noch des Öfteren findet, unter anderem als Kleid. Aber mh, wie ich ich, vorhin schon mal gesagt habe, ich würde es ein bisschen anmaßend finden, wenn wir hier jetzt über Frauenmode sprechen würden, ohne einen äh, weiblichen Gast dabei zu haben. Aber vielleicht kriegen wir das ja noch hin, dass man da bei Gelegenheit irgendwo was hochlädt und sich dann um das Thema kümmert. Thema Polunder. Ich könnte mir, Philipp, ich könnte mir über polunder Polunder vorstellen.
0: Die Sache ist, dass ähm, ich bei Stüssi, immer wenn ich so ein Lookbook sehe, oder bei vielen Stüssi-Sachen, die finde ich einfach nice, aber könnte mir nicht vorstellen, ähm, die zu tragen, bis ich es dann irgendwann mal mache und merke, Mensch, so eine Korthose mit zwei verschiedenen Farben, das also, sieht gar nicht mal so beschissen aus.
2: Das ist das, 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 das Ding. Das ist wirklich, das, du musst dich halt darauf einlassen. Vor allem, du bist doch ja. eher so ein, so ein hübscher hübscher junger Mann, den, äh, der Nein, alles tragen genau. kann. Aber es hat ja seinen Grund, dass jemand dafür bezahlt wird, der diese Outfits da zusammenstellt. Ähm, das sieht halt ja. so aus. Ein sogenannter Outfit. Stylist. Genau. Deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, wie du das trägst, dann mit so einer kleinen Goldkette. Du Eigentlich genau das mhm. Outfit. Du trägst eine schwarze Hose, du ja. trägst trippy schwarz-weißen äh, Polunder und ein weißes T-Shirt drunter.
0: Also, ich würde sagen, Du würd ja vielleicht oben. andere Schuhe zutragen.
2: Wieso hast du deine Doc Martens
0: noch nicht eingelaufen? Nee, habe ich tatsächlich noch nicht eingelaufen. Ich habe Angst davor. Okay. Ich werde irgendwelche Tracking-Schuhe dazu tragen, glaube ich. Einfach, weil die immer bequem sind. Ähm, aber ja, vielleicht sollte ich äh, einfach, bis ich mir dieses Outfit kaufe, äh, meine Doc Martens einlaufen.
2: Gibt es in Deutschland keine Doc Martens Einläufer? Ich habe mal gelesen, äh, weil ich bin ja so, ich bin ja so, also eine meiner wirklich einer liebsten Jugendkulturen ist äh, die, die Skinhead-Kultur äh, aus, mhm. aus England, also wirklich so Spirit of 69, äh, Skinhead, äh, Antirassismus, uh, Working Class. Und da äh, habe ich mal ein großartiges Buch drüber gelesen von einem äh, Typen, der immer über Jugendkulturen Bücher geschrieben hat, äh, irgendwas mit Frank... Ich wollte gerade sagen Frank Farin, aber Frank Farin ist nicht... Äh, whatever. Auf jeden Fall, da waren so alte Anzeigen drin aus dem Magazin. Und in äh, UK war es halt so, dass Leute halt wirklich in so Skinhead-Fanzines dann Anzeigen geschaltet haben, ey, ich trage deine Doc Martens ein.
0: Also vielleicht gibt es da ja auch aber mal ist, jemanden... Ist, ist das so ein Fetischding oder eine Jobbeschreibung?
2: Das war, ich weiß nicht... Ja, ich
0: glaube jetzt nicht,
2: dass wenn du, so wie ich gerade eine Wohnung suchst, also wenn jemand eine Wohnung hat, gib mir die Wohnung, dass wenn du dann zu deinem Vermieter sagst, wenn er dich fragt, womit verdienen sie ihr Geld, und du sagst, ich trage Doc Martens ein, ich glaube, das wird nicht durchgehen, aber kannst wahrscheinlich, oder konntest wahrscheinlich deine ein, zwei Pfund dann damit verdienen, wenn irgend so ein, so ein Feigling seine Schuhe nicht selber eintragen konnte.
1: Mir fällt gerade tatsächlich ein Job ein, der noch fast bescheuerter ist als Doc Martens Einträge, und zwar der Joint-Vordreher von Wacker Flacker Flame. Der hat ja auch mal einen gesucht, der ihm die Joints dreht. Ich weiß aber nicht, ob der jemanden gefunden hat. Der
0: von Snoop Dogg aber hat Snoop Dogg verdient, nicht auch jemanden
2: dabei? Der verdient, äh, ich glaube, 40.000 im Jahr.
1: Das ist, ja, ich
2: hab's
0: für sowas ist das gelesen.
1: schon nicht schlecht.
0: Und für mich wäre das,
1: das Dafür, dass es kein richtiger Job ist, ist es schon
0: okay. Das nie kein richtiger Job? Weiß Joints nicht, schwer, das ist ein Joint. Also ich kann kein Joint drehen. Das ist ein Handwerk. Ja.
1: ja okay vor allem du hast wahrscheinlich einen 40 Tischler ist wo auch weißt, kein Beruf Dörg.
0: in deinen Augen oder
1: Tischler ist super
0: <lacht> auch
1: aber Feuerroller ist irgendwie kein ja okay ich nehme es zurück es ist ein stabiles Handwerk
2: Jesus war glaube ich Tischler ähm, naja also okay Westover wissen wir ist cool gehen wir eine Seite weiter was sehen wir da Sebastian da interessant.
1: das ist ein roter Pulli mit sehr groben Maschen ziehen wir das gleiche
0: ja, ja, ähm, ich finde den voll nice. So ein ganz grober Strickpullover. Und da gibt es ja auch, ähm, ohne zu viel von wegzunehmen, glaube ich, noch ein Shirt und so eine Jacke dazu. Beziehungsweise also so Zipped Hoodie. Und das finde ich schon ganz nice. Das ist was, wo ich mir denken könnte, Das, das, das würde ich eher, glaube ich, probieren als einen äh, schwarz-weiß karierten Volunder.
1: Ich glaube, für mich wäre es nichts, weil mich würde es nerven, wenn man dann das T-Shirt so drunter durchsieht. Und wenn ich da nichts drunter habe, dann würde es mich nerven, dass man meinen blassen Tor so sieht.
0: Aber du kannst doch, wenn, wenn du so ganz krass blassen Tor hast, kannst du ja behaupten, dass du ein weißes Longsleeve drunter trägst.
1: Aber stell dir mal vor, ich trage das dann in der Sonne und am nächsten Tag habe ich das dann so ein Das Ja, stimmt, dann wäre echt Dann will ich es haben.
0: Es gibt, es gibt so, ein, so, so, ähm, so eine Sammlung von Bildern von so Girls, die so zerrissene Hosen haben, die so eng sind und damit in der Sonne saßen und dann an den, an den äh, Teilen, wo es so zerrissen ist, ähm, so Sonnenbrand haben.
1: Ja, da könnte das ich dann auch sieht sehr
0: mitmachen. absurd aus. So ähnlich stelle ich mir das bei dir mit dem äh, grob maschigen Strickpullover vor.
1: Kaiser, was sagst du dazu?
0: Äh,
2: ich sag erstmal dazu, dass ich die ganze Zeit auf der Website geguckt habe, während ihr in den Katalog reingeguckt habt, beziehungsweise in das Promomaterial. Und ähm, deswegen bin ich jetzt auch wieder endlich auf dem Film, wo wir gerade sind. Und wir werden einfach diese Bilder posten, damit wir niemanden äh, verwirren. Grobmaschige Sachen, super. Ich habe nämlich, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass das Wetter so wird wie jetzt ungefähr, dass man mal wieder kurz am Sachen tragen kann. Denn ich habe seit äh, sehr, sehr lange Zeit ein Hemd bei mir rumliegen aus einer älteren Stussy-Kollektion. Es ist ein schwarzes Hemd und es sieht quasi so aus wie sowas, was, äh, was so eine Tante auf den Tisch legt, wenn es um 17 Uhr Kuchen gibt. Wisst ihr, so, so grobmaschig, ja. aber mit so Muster fast schon, so Blätter, so, diese weißen Dinge oder wie so ein schöner Vorhang. Wisst ihr? Wisst ihr, was ich yeah. meine? Sowas habe ich halt in schwarz als kurz am Hemd. Darunter werde ich ein weißes Unterhemd tragen, damit man es da durchsieht. Eine Hose, die mir bis über den Bauchnabel geht. Und werde halt wirklich, wirklich unfassbar gut aussehen. Also, äh, ich, grobmaschige ich Sachen sind gespannt. auf jeden Fall cool. Gruppenmaschige Sachen sind cool. Ähm, als nächstes haben wir, ja gut, wir haben äh, ein T-Shirt mit einem Eight Ball drauf. Das geht natürlich immer, wobei das äh, ein, ein Football-Jersey ist und Football-Jerseys. Könnten ja generell mal wieder zurückkommen. Würde ich ganz interessant finden. Ich hatte früher einen ja. von, von Uh, Hast du ich das noch? Nee, ich glaube nicht. Ich wollte immer eins von Fubu haben. Ein hellblaues, wo dann so diese 04 mhm. drauf stand. Bis von Offspring uh, Pretty Fly for a White Guy rauskam. Und da trägt der Typ genau dasselbe. Das war
0: kein weiteres Kaufargument für dich?
2: Nee, es hat ja, der Song hat ja davon gehandelt, dass der Typ uncool ist. und Also wollte ich auch nicht die Klappe. Nee,
1: der ist ziemlich cool für einen Weißen. Er
2: hält sich für ziemlich cool. <lacht> aber äh, falls du den Text kennst, er geht in den Laden und will ein Ice Cube Album kaufen, kauft dann aber ein Vanille Ice Album. Genauso wie er okay, dann nicht sich eine 13 tätowieren lassen will, aber sie tätowieren ihm eine 31. Also das ist schon alles... Naja. Machen wir weiter. Es gibt ein Hemd, das. Ich würde sagen, das Alligatormuster. Ist das Alligatormuster?
1: Kommt drauf an. Ich muss es finden.
2: Es kommt danach. Wir haben jetzt ja. das übersprungen, oder? Ja, wir haben eine Trinkspflicht. Ja, Tracks. Ja, Track ja. Sehr, sehr schön. Aber Frage. wollen
1: wir jetzt wirklich über alle 30 Folien reden? Das dauert ja dann eine Stunde und das geht nur ums düssi klamotten Ich, ich glaube, wir ich hab haben mir, auch interessantere Themen auf der Agenda. Ich
2: habe mir eigentlich auch gedacht, dass das weniger Bilder sind, aber wir können ja kurz einfach mal. Sollen wir einfach die, unsere Highlights sagen? Hab, wisst ihr, was eure Highlights sind?
1: Nee, ich wollte ja live reagieren, aber ich wusste nicht, dass das irgendwie zwei Stunden dauert.
2: Oh. Achso, du hast es jetzt gar nicht angeschaut. Nee. Philipp, was, was war du? die längste Dress Relief-Folge? Die
1: längste? Oh. So anderthalb Stunden vielleicht.
2: Ja
0: aber komm, das schlagen wir heute. Die vier okay, Stunden komm. Dress Relief-Stussy-Lookbook-Folge. Ich hab
1: Zeit. Okay.
0: Ich auch.
1: Fast ähm, wie damals bei Clubhouse. <lacht> Kennt ihr noch Clubhouse? <lacht>
0: Ja, ich, ich erinnere mich noch mage daran.
2: Das war wild. Stimmt, bei Clubhouse haben wir mal sowas ähnliches gemacht. Was ich wirklich, wirklich, also es gibt immer, ich, ich würde jedes Hemd nehmen. Ich würde wirklich fast jedes Hemd nehmen, was da drin ist, was kurze Ärmel hat und Collar. Aber ein Hemd haut natürlich dieses Mal alles raus. Das ist das mit den Würfeln. Habt ihr dieses
0: ist es Hemd? ist das Pendant. Vor Ort? Ja, habe ich. Das ist so ein bisschen das äh, Pendant zu dem, äh, was man gab mit den Billard-Cocktail äh, und, mhm. und, und diese Billardkugeln. Ja da erinnert mich das so ein Stück weit dran.
2: Wobei, ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich mit dir damals darüber unterhalten habe, aber irgendwer hatte mal die Theorie, dass man das Cocktail-Shirt mit dem Billard-Shirt irgendwie kombinieren könnte, dass das irgendwie Sorry, irgendwie, oh, sorry. irgendwie aus, einer großen, aus einem großen Bild wäre. Ähm, ich weiß es bis heute oh. nicht, ob das geht, aber es ist auf jeden Fall von der Flashiness, kommst du da dran, abgesehen davon, dass es halt äh, nicht schwarz ist. Aber wir sehen halt so einen yeah. so netten, es sieht halt aus, als würden an einem, an einem Pool zwei schöne Würfel übereinander aufgebaut sein. Die aus
0: gefrorenem Whisky sind.
2: So, Und um die schön. Farbe das sieht zu echt so aus. So ungefähr. Philipp, was ist dir noch ins Auge gesprungen?
0: Ähm, ich mag ja seit ein, zwei Jahren Erdtöne sehr und auch zum Teil hellere Sachen, obwohl ich sonst gern All Black trage. Aber mir ist das ähm, das Outfit mit dem äh, weißen Shirt und darüber diese grobmaschige Strickjacke und dann mit die Kapuze und, und die Weste drauf. Das ist schon äh, ziemlich, ziemlich sexy, muss ich sagen. So eine das Weste, sehe ich auch im Sommer an mir.
2: So eine Weste mit so vielen Taschen könntest du sicher auch als Arbeitsbekleidung absetzen, weil du da sehr viel äh, Filme drin unterbringen kannst.
0: Ich habe tatsächlich, wenn ich äh, auf, auf so Live-Konzerten bin, ich habe sogar eine schwarze Weste mit so ganz vielen Taschen für so Filme, Akkus und so Kleinzeug. Das ist ganz praktisch. Ja, voll. voll.
1: Aber die ist nicht von Stussy, oder?
0: Nee, die ist, äh, glaube ich, von Guess. Shame on me.
1: Da ist der Fehler.
0: Hm, tut mir leid.
1: Ich mag dieses hellblaue Chambray Denim Hemd mit den Blumen hinten. Das ist irgendwie, das erinnert mich an leichtere Zeiten. So, okay, ich bin in den 90ern geboren, habe nicht so viel mitbekommen. Aber irgendwie hatte man doch immer so Muttis vor sich mit so ausgewaschenen Jeanshemden und irgendwelchen Stickereien. Das war doch so ein typisches 80er, 90er-Jahre-Ding. Und irgendwie finde ich das ganz, ganz nett, dass das da auch so aufgegriffen wurde in dem Hemd ich es vor Augen habe. Ich hatte
2: tatsächlich ja, auch, auch mal ein Jeanshemd, da waren Rosen vorne drauf gestrickt. Möchtest ja, du raten, schon. wie oft ich es anhatte? Ja. Keinmal? Einmal.
1: Ja, ist auch schon mal nicht schlecht.
2: Ja, vielleicht könnte man wieder bereit sein für sowas. Ähm, okay, ich würde sagen, ich suche mir jetzt eben nur eine Sache raus und dann machen wir wieder interessante Themen. Ja. Nämlich, äh, ich finde den seersacker anzug unfassbar gut ich gehe davon aus, dass es hier sagt, es gibt wieder ein sehr schönes Set, diesmal sogar mit einer Weste dabei, wobei Weste wenn mir eine Nummer zu hart, es sei denn sie ist natürlich funktionell und ich könnte meine Filme da drin unterbringen aber es gibt einen schönen schwarzen Anzug, sehr gut geschnitten ich kann jedem empfehlen, solche Anzüge zu tragen ich hatte vorhin auch einen an. hoffe, dass ich auch deswegen die Wohnung bekomme aber schauen wir mal weitere Sachen würde ich sagen guckt einfach bei Instagram, wir laden das mal alles hoch und dann könnt ihr gucken, was ihr euch davon holen werdet, wenn ihr den Glück habt und es nicht ausverkauft ist. Aber eine ganz gute Überleitung habe ich jetzt. Ich äh, reiße das Wort einfach schon seit mehreren Sekunden an mich und es wird so weitergehen, nämlich bezüglich Weste. Passt. Weste. Ähm, ich glaube, dass einer meiner ersten Kontakte mit wirklich, oder äh, ich liebe ja Fotografie. Philipp, ich liebe wirklich, was du machst, aber es gibt einen so einen bestimmten, so einen bestimmten Fotografen, der für mich halt der, 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 der tollste Fotograf aller Zeiten ist.
0: Darf ich, darf ich lösen? Ich glaube, ich weiß es. Äh,
2: ich glaube, du weißt es
0: nicht. Apropos aber sag... Westen. Apropos okay. Westen.
2: Okay. Bruce Gilden? Nee.
0: Ah, der trägt nee, nämlich so immer eine Weste.
2: Mein absoluter Lieblingsfotograf ist Robert Kapper. Ein äh, Kriegsfotograf, ah, der unglücklicherweise im, im Koreakrieg, glaube ich, gestorben ist. Ich glaube, im Koreakrieg ist er auf eine Mine getreten, aber unter anderem beim Sturm auf die Normandie dabei, hat dort äh, viele Fotos gemacht, die sein Assistent, als er sie aus dem Kriegsgebiet zurück nach England geschmuggelt hat, die sein Assistent alle überbelichtet hat, bis auf drei Bilder. Deswegen es nur drei verwackelte Bilder davon gibt, wie er da in diesem Transporter auf dem Wasser mit sitzt und äh, gerade dabei ist, äh, Europa von den Nazis zu befreien. Das ist einer meiner Lieblingsfotografen, der war in, im Spanischen Bürgerkrieg, wie gesagt, im Zweiten Weltkrieg, im Koreakrieg und überall, wo bewaffnete Konflikte auf der Welt waren, war eigentlich und hat darüber berichtet, äh, weil es gab damals kein TV, es gab kein Internet, deswegen musste jemand wirklich noch ähm, all seinen Mut zusammennehmen und dort mit einer Kamera hingehen. Und ähm, na, auf jeden Fall habe ich, als ich sehr, sehr jung war, auch einen Film gesehen, der halt ähnliches Thema behandelt, nämlich... Äh, ich habe mit meinem Bruder den Film Salvador gesehen, der auch von einem äh, Fotografen handelt, der im, äh, im Bürgerkrieg in El Salvador ist. Und da habe ich das erste Mal halt gesehen, wie jemand halt mit so tausend Kameras um, also mit jedem Objektiv drin und halt so einer Weste rumläuft. Und für mich war das auch immer so ein komplettes Fotografending. Ähm, ja, also die Weste ist für mich ein Fotografending. Leute, wer sind eure Lieblingsfotografen?
1: Wer inspiriert Philipp euch? Fröhlich, auf jeden Fall. Wer? Ja? Philipp Fröhlich also, aus Chemnitz und Berlin, der fotografiert meistens Rapper. Aha. Und Rapper. Gordon Parks, finde ich auch super. Ein US-amerikanischer Fotograf, der, glaube ich, von aus den 1930ern bis Ende der 70er aktiv war und zum Beispiel Muhammad Ali porträtiert hat, aber auch wichtige Größen des Civil Rights Movements, Martin Luther King, Malcolm X, volles Programm. Einer der wichtigsten afroamerikanischen Fotografen, beziehungsweise, glaube ich, sogar einer der ersten. Also falls ihr da mal Interesse dran habt, euch einzulesen, könnt ihr euch zum Beispiel die Atmosphere of Crime gönnen. Eins seiner Bücher aus 1957. Ich habe mir Notizen gemacht, in dem er so die Grimy Crime-Geschichten aus den USA porträtiert hat.
2: Aber das ist nicht der Gordon Parks, der auch, der, der auch Filme gemacht hat,
1: oder? Doch, das ist genau der Gordon Parks.
2: Der der das Chef gemacht hat. Ja. Krass. Okay. Huh. Werden wir definitiv mal anschauen. Philipp,
0: wer hat dich inspiriert? Boah, also wen, wen ich tatsächlich sehr, sehr gut finde, ist Anton Korbein. Ähm, der hat auch sehr, sehr viel mit Musikern gearbeitet und hat es halt geschafft, eine gewisse Nähe aufzubauen, sodass es keiner ähm, keine sichtbare Distanz gibt. Er hat viel mit, äh, keine Ahnung, u Metallica, äh, David Bowie und, und hat unfassbar tolle, nahe Fotos gemacht. Ähm, und den finde ich, glaube ich, so, das ist der, den ich so am besten finde, aber noch nicht mal unbedingt wegen der Fotos oder wie er die belichtet hat oder was auch immer, so, sondern einfach wegen, wegen der Art und Weise, wie äh, die Menschen vor der Kamera rüberkommen. Das finde ich bei dem ähm, sehr gut. Und ähm, ja, dann gibt es noch, keine Ahnung, Stephen Shore, der hat so ganz viele Street-Sachen in den USA gemacht, in den, also so, halt so leere Straßen und sowas in den 70ern, glaube ich. Und hat es halt geschafft, Fotos zu machen, die, glaube ich, zu der Zeit nicht interessant wirkten. Ne? Also wenn mhm. irgendein Auto einfach alleine auf der Straße steht, ist ja, jetzt würde man das auch nicht fotografieren, weil es halt, keine Ahnung, ein langweiliger Audi A4 ist. Ähm, was wahrscheinlich erst in 20, 30 Jahren dann besonders wirkt. Aber der hat das damals schon ganz gut geschafft, das interessant äh, aufzuzeichnen. Und Andreas Mühe mag ich noch sehr. Ist, ähm, ein deutscher Fotograf, tatsächlich auch Chemnitzer. Ähm, der ist Sachen eher künstlerischer um und konzeptioneller. Und Mario Sperlich, den finde ich auch super. Um, Shoutout. Ja, Shoutout, Marius spärlich. Ich freue mich auf jeden Fall letztens
2: ein... Top 3. Äh, Sebi, bitte sag.
1: Was ja? hast du letztens? Ich habe mir letztens einen guten Fotoband aus einer zu verschenken Kiste gezogen. Mhm. Und zwar heißt der Drive-By-Shootings von David Bradford. Es klingt jetzt so, als würde da getötet und gemordet, aber es ist tatsächlich ein Fotograf, der sich gedacht hat, so, ich werde jetzt Taxifahrer in New York und er hatte immer seine Kamera dabei und hat dann ich glaub, sowohl seine Fahrgäste ich fotografiert und halt die ganze Stadt dokumentiert. Einfach während seinem Alltag beim Taxifahren hat er die ganze Zeit Fotos gemacht und hat dann zwei Bücher rausgebracht. Einmal das Drive-By-Shootings, das ich habe, wo es mehr so darum geht, was in der Stadt passiert. Und dann hat er noch eins, das heißt Anders. Es gibt eben nur die zwei Bücher und da hat er halt seine Fahrgäste porträtiert, wie Verwandern sie sitzen und gar nichts mitbekommen. Das eine ist aus den 90ern. Ah, okay. Und das mit den Fahrgästen weiß ich leider gar nicht. Aber es gibt auch ein Foto von ihm, von 9-11, wo er den Anschlag dokumentiert hat. Aber das ist, glaube ich, in keinem der Bücher drin, weil das zeitlich nicht hingehauen hat.
2: Wo du gerade 9-11 sagst, ähm, eine der besten Sachen, äh, die ich aus meinem Studio mitgenommen habe, ist, dass ich äh, oft in der Bücherei war und mir halt immer die, die Bücher angeguckt habe zu Sachen, die ich nicht studiere, nämlich äh, viele Fotobände. Hat jemand von euch beiden schon mal von einem Bildband gehört? Ach, ich weiß den Namen nicht mehr, aber es waren Bilder, die New Yorker am 11. September 2001 und halt in den Tagen danach selber gemacht haben. Es waren, glaube ich, auch 911 Bilder von und halt einfach so, was die an dem Tag gesehen haben. Das ist ein wahnsinnig krasses Buch. Ich muss das mal raussuchen. Das ist halt wirklich dann so, irgendwer, der halt aus der Entfernung halt das World Trade Center mit dem Loch drin fotografiert, aber halt auch und das Bild, wäre, ist eines dieser Bilder, die ich nie vergessen werde, das einfach dann wieder so eine Hand liegt. So Und ich meine, du, man kennt New York, ihr beide wart auch schon in, in New York, wir lieben New York so, aber da siehst du ja diese Bilder mit den, mit den Leichenteilen und alles ist kaputt und so weiter, das war schon ähm, ja, shocking, aber ein wahnsinnig gutes Buch wirklich ein weiteres Buch das ich jedem empfehlen kann ist äh, lieber Philipp äh, erstmal nochmal alles gute nachträglich Du hattest Geburtstag das ist übrigens äh, auch ein, ein, ein geschenk von uns dass du hier mit uns einen podcast aufnehmen darfst. das ist das tollste geschenk Musst. nee aber ich habe ähm, es gibt ein buch was mir wirklich sehr sehr viel bedeutet das ist ein bildband von einem äh, einem schweden namens jakob holt äh, das buch heißt bilder aus amerika ähm, Jakob Holt ist äh, 1970 in die USA gegangen mit 40 Dollar und hat sich vorgenommen, dass er das Land kennenlernen möchte und die Leute und er möchte Fotos machen. Ähm, er hat wirklich, wie gesagt, er hatte 40 Dollar, er hatte keine Möglichkeit zum Schlafen, weswegen er halt viele Leute halt... Äh, kennengelernt hat. Er war sehr viel in, in armen Gegenden unterwegs, also er wollte jetzt nicht irgendwie in Hollywood da die, die Hills fotografieren oder irgendwie das World Trade Center und sowas, sondern er wollte halt das, das Land kennenlernen und er war sehr, sehr viel ähm, in, in, äh, in schwarzen Gegenden unterwegs, viel im Süden auch. Ich habe mal gelesen, dass das Erste, was ihm passiert ist, wohl, äh, als er in den USA war, war wurde überfallen. Daraufhin hat er sich dann irgendwie den Bart und die Haare wachsen lassen, dass er so aussah, als hätte er eh nichts und ähm, hat dann halt vier Jahre lang bei verschiedenen Leuten gelebt, deren Leben kennengelernt und davon Fotos gemacht und wie gesagt, alles in den 70ern entstanden, es ist schon ein, ist schon krass, das zu sehen, also man denkt wirklich, es ist 100 Jahre vorher, wenn du die anschaust, wie die Leute dort teilweise leben mussten. Und ich habe sogar gelesen, dass er daraufhin, als es dann released wurde, dieses Buch vom äh, KGB <lacht> angesprochen wurde, weil sie dieses Buch gerne irgendwie nochmal rausbringen wollten mit einer größeren, mit einer größeren äh, Auflage und wollten das halt nutzen, um halt zu zeigen, dass in den USA halt nichts funktioniert. Dazu ist es dann nicht gekommen, aber dieses Buch ist halt trotzdem released. Man findet es noch. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, wann immer ich das irgendwo sehe, kaufe ich's. ich es. Ich habe insgesamt in meinem Leben, glaube ich, schon fünf Ausgaben davon gekauft und verschenke das dann an Leute, von denen ich weiß, die es interessieren. Und deswegen, Philipp, ich habe dir vorhin eins gegeben. Mhm. Ähm, ja, komm, lass wir die Katze aus dem Sack. Sebi, für dich habe ich auch eins gekauft letztens. Das kriegst du bei Gelegenheit. Und äh, das ist auf jeden Fall so ein Ding, was äh, für mich eins der besten, äh, besten Bildbände ist und ein Fotograf, der mich krass geprägt hat, auch wenn ich halt nie was daraus gemacht habe aus meiner Fotokarriere waren das wirklich so Leute wie Robert Kappa oder Jakob Holt, die ganz, ganz tief in meinem Herzen sind. Sollte sich unbedingt jeder da, mal anschauen.
1: Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ich glaube, jetzt sind wir auch an den Zeitpunkt angekommen, an dem Philipp dir erklären kann und den Zuhörern, wie man zum Fotograf wird, beziehungsweise was ja, welche Tipps hast du denn so für Einsteiger? Was
2: für eine Kamera soll ich mir kaufen? Adrian hat es mir mal gesagt, ich habe es aber vergessen und weiß nicht mehr, an welcher Stelle das war, damit
0: ich es nachhören kann. Nice. <lacht> <lacht> Also ich ich glaube die ne so sagen ja mal die beste Kamera ist die die du immer dabei hast ähm, was in den meisten Fällen mittlerweile die Handykamera ist Wenn es aber ich sag mal analog sein darf dann ähm, ne ist ja immer eine Frage des Budgets aber ist so, so eine Olympus müh 1 oder 2 so zwischen 100-150 Euro ähm, eine gute Entscheidung passt in die Jackentasche man muss nichts einstellen einfach die musst du jetzt eine Weste dafür kaufen man muss keine Weste extra kaufen. Das, ähm, das ist ein großer Punkt. Aber Vorteil. es schadet auch nicht, oder? Eine Weste zu besitzen? Mhm. Auf gar keinen Fall. Man kann ja so überall Batterien und Filme reintun, dass es aussieht, als wäre man professioneller. Ähm, und die ist, glaube ich, schon für den Anfang ganz schön. Ansonsten ist es, glaube ich, einfach, sich eine Kamera holen, mit der man irgendwie Freude hat, die man kapiert. Es bringt nichts, wenn man schon beim Anmachen so sehr überfordert ist, dass man die nie in die Hand nimmt. Deswegen glaube ich gern am Anfang einfacher beginnen und je nachdem, was man gern fotografieren will, einfach machen. Na, ich habe am Anfang, keine Ahnung, meine Freunde mussten immer herhalten, um sich von mir fotografieren zu lassen.
2: Aber warst da, du auch schon äh, immer so ein offener Typ, der halt auf Leute zugeht und dann wirklich gesagt hat, ey, kann ich ein Foto von dir machen? Als ich damals meinen Spiegelreflex bekommen habe, so, ich habe mir immer gedacht, ey, ich kann doch nicht einfach irgendwie fragen, ey, kann ich mal Fotos von dir machen? So, ich weiß nicht, ich war halt auch immer so ein extrem schüchterner Typ.
0: Ja, na gut, da muss ich ja sagen, ähm, ich habe ja wirklich nur Freunde fotografiert. Ich habe ganz am Anfang, ich, ähm, ich glaube bei meinem ersten Film, habe ich auch direkt einen Musiker fotografiert. Ähm, das war ähm, Alec Empire mhm. ähm, von Atari Teenage Riot, falls euch das was sagt der hat in einem Club gespielt, wo ich an der Bar gearbeitet habe und ich war wirklich einfach so, also im Soundcheck fertig war, war ich so, ey, ich habe in eine Kamera dabei, kann ich Fotos von dir machen? Und der war so, ja, okay. Aber ansonsten habe ich nur Freunde fotografiert und bin gar nicht so auf fremde Leute zugegangen, weil das traue ich mir auch nicht so richtig. Da bin ich auch ein kleiner Schisser. Ich hab, ähm, Dafür kommen die ja jetzt auf dich zu. Zum Glück. Das ist das Praktische daran. Aber ich habe alles... Ähm, Corona angefangen hat, sollte ich für die Stadt Chemnitz so eine Fotostrecke machen, von der Stadt im Wandel der Zeit sozusagen durch Corona. Und da saß eine alte Frau mit ihr so, so auf der Bank und hat sich so auf dem Rollator abgestützt und hatte halt wirklich so Mundschutz dran. Das war zu so eine Zeit, wo das noch nicht so üblich war, dass man die auf der Straße trägt oder irgendwo. Und Mundschutz bis ganz hoch, so einen Hut auf und Handschuhe an. Und das ist einfach so gut aus und ich wollte die gern fotografen und wollte nicht mich einfach frech vor sich stellen und ein Foto machen. So ein bin hin, habe ich gesagt, dass ich das für die Stadt Chemnitz macht was es für ein Projekt ist, habe ich das alles erklärt und habe gesagt, dass ich sie dafür gern fotografieren würde. und habe das so einen zweiminütigen Monolog gehalten. Und dann guckte sie mich so an und meinte, das möchte ich bitte nicht. Und dann war so, okay, cool. Ähm, ja, das zum Thema fremde Menschen zugehen und fragen, ob man sie fotografieren darf. Aber da gibt es äh, Bruce Gilden, der trägt auch immer eine Weste. Gebt den mal bei YouTube ein. Es gibt eine tolle Kurzdokumentation über ihn, die geht fünf Minuten, wie er durch New York geht und Leute fotografiert. Das ist der Wahnsinn, weil er fragt nicht. Er geht also hin typ, und... Typ, der den auch immer so richtig krass in die Fresse blitzt, Genau, oder? genau der ist das. Und das ist einfach sagenhaft. Und wenn er, davon bin ich ganz weit den, entfernt.
2: Wenn er den einfach krass in die Fresse blitzt, kriegt er dann einfach auch krass in die Fresse zurück?
0: Selten. Und Okay, gut, werde also, ich mir mal anschauen. Ist jetzt auch nicht mein bester Freund, sodass er mir sofort Bescheid gegeben hätte, wenn das passiert wäre. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da ein-, zweimal Ärger gab, aber der hat wirklich unfassbar gute Fotos gemacht.
2: Krass, das schaue ich Was? mir. Aber egal, wie gut diese Fotografen sind, ich gehe nicht davon aus, dass sie so gutes Merchandise wie du machen. Ist es eine Beleidigung, wenn ich sage, dass du Merchandise machst, oder ist das schon eine eigene, eine mhm. eigene Modemarke? ist noch Merchandise,
0: oder? Nee, es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung. Also ich, ich mache das, ja, mach das ja mit Unknown Basics zusammen, eine äh, Klamottenbrand von einem Kumpel von mir. Und es hat damit angefangen, dass er einfach von sich äh, Basic-Shirts also? übrig hatte. Ja, genau. Der okay. ja, am Anfang meinte, hey, ähm, druck doch einfach mal was äh, bei den restlichen fünf T-Shirts hier drauf. Ähm, und so hat es dann angefangen, es wird richtig Kollektion gemacht, aber haben dann auch irgendwie, ne, beim nächsten Shirt habe ich dann auch so ein kleines bisschen gesagt, guck mal, ich finde es geiler, wenn der Ärmel ein Stück länger ist und ein bisschen weiter und der Kragen enger und auch einen breiteren Bund hat und so. Und weil wir kaufen nicht einfach irgendwo T-Shirts, sonst wird doch direkt ein Schnittmuster gemacht, die Stoffe werden ausgewählt und er macht bei seinen Sachen die genauen Farben. Und das ist nicht so, dass wir äh, 100 Gilden-Shirts bestellen und da in China irgendwas draufdrucken lassen. So auch die Socken zum Beispiel sind made in Chemnitz. Und den Siebdruck, der wird auch in Leipzig gemacht. Und die Shirts kommen, glaube ich, aus, ich weiß gar nicht, wo die letzten herkommen, ob Polen oder Portugal, aber auch alles innerhalb Europas und kurze Lieferwege und ja, versuchen da schon drauf zu achten, dass das ein bisschen mehr ist als einfach nur mal fix Kohle machen.
1: Hättest du, apropos mal fix Kohle machen, hättest du auch mal Interesse daran, ein Fotobuch rauszubringen?
0: Also ich finde, ja, also auf jeden Fall. Aber ich finde, das ähm, bedarf etwas mehr als nur guter Fotos. Es ne, so muss irgendwie ein, ein gutes Thema geben. Und das habe ich für mich noch nicht gefunden. Ich habe ähm, letztes Jahr überlegt, so ein Scene zu machen. Ne, halt einfach so heftmäßiger, bisschen kleiner und da halt einfach so analoge Fotos, die das Jahr über entstanden sind, zu machen. Habe eine Bildauswahl getroffen und habe es einfach im letzten Dreivierteljahr nicht geschafft, das zu setzen. Also wenn irgendein Grafiker Bock hat, das mit mir zu setzen, gibt gern Bescheid. Ähm, ich krieg's nicht hin. Ähm, aber sowas schon eher, aber so ein Buch, das ist, glaube ich, so ein richtig richtig großes Projekt. Und ich habe einen guten Freund, Pascal Carouge, der ja, hat... Auch schönen Gruß an, der war ein
2: ganz, ganz toller Mensch.
0: Ja, Shoutout. Shoutout, Pascal. Und der hat Snapshot-Stories gemacht und nachdem ich das Buch durchgeblättert habe, war ich nochmal so, okay, ich werde, glaube ich, nie ein Buch machen können. Weil es ist so unfassbar gut, er erzählt so viele verschiedene Geschichten von seiner Zeit als ja, live von Snoop Dogg und wie er in New York angefangen hat äh, zu fotografieren und mit Rubbern gearbeitet hat und, und hat Stories dazu geschrieben und das ist einfach so unfassbar gut, dass ähm, dass ich da nicht mithalten könnte. Und ne? man, man will ja auch immer stolz sein auf das, was man macht und irgendwie komplett dahinter stehen. Deswegen warte ich noch auf die große Idee.
1: Wir sind gespannt. Wenn, wenn es soweit ist, dann werden wir den Dressies natürlich davon erzählen und dann ich gehen die Käufe durch die Decke. Ich gehe
2: generell davon aus, das dass viele Leute, die das jetzt hören, äh, sich direkt auch die ganzen Sachen notieren, die ganzen Bücher, von denen wir gesprochen haben. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ähm,
1: wir können ja mal nächste Woche Shopping-Tipp-Fotobücher-Special machen. Finde find ich oh, gut. Ja.
2: Vor allem, es ist auch passend, weil normalerweise Shopping-Tipp ja auch äh, ja, dass wir Klamotten posten, aber genauso hatten wir heute eigentlich geplant, viel über Klamotten zu reden. Und ich muss ganz im Ernst sagen, wir haben über viel, 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 viel interessantere Dinge gesprochen. Jetzt inzwischen eine Stunde 17 Minuten. Ähm, und
1: die paar Minuten, die wir rausschneiden.
2: Und die paar Minuten, die wir rausschneiden.
0: Das sind wir jetzt bei Minute 30. <lacht> ja.
2: Nee, so ist es nicht. Aber. Das Intro steht. Aber ähm, jetzt, wo wir langsam dem Ende entgegenkommen, äh, Philipp. Bevor wir uns ganz, ganz mit Tränen in den Augen von dir verabschieden, was gibt es in nächster Zeit, wo die Leute die Augen aufhalten können, was steht so an? Wo findet man dich?
0: Wo kann man deine Sachen ansehen? Mach mal Werbung. Also es gibt, ähm, also natürlich wird in den nächsten Monaten ähm, wieder ein Shirt rauskommen. Uh, ich würde sagen, in den nächsten zwei Monaten ungefähr. Ähm, Socken sind auch schon wieder welche bestellt, die kommen werden. Ähm, gibt es letztes mal auch ein Hoodie. Um, und ansonsten gibt es so ein, zwei Projekte über die ich tatsächlich nicht reden darf wenn uh. die Ausgabe jetzt in einem Monat rauskommen würde, wäre es was anderes aber sie kommt, kommt halt morgen. morgen raus deswegen für mal, für mal, ähm, deswegen äh, aber ja es, es, äh, es wird groß es wird groß das, das größte Bild, was ich je gemacht habe wenn alles klappt
1: wie viele Pixel
0: ich weiß noch nicht, welche Kamera ich mitnehme. Es glaube ich okay. wirklich <lacht> richtig groß werden soll. Oh, ich will noch nicht zu so viel verraten.
1: Ich dann lassen gespannt. wir es lieber.
0: Ja. Drücken <lacht> wir jetzt auf Stop. Okay.
1: Oh, warte ganz kurz, Kaiser. Wir haben den, wir haben die Geschichten aus dem Einzelhandel vergessen. Geschichten aus der Modebranche.
0: Ja. Die kommen dann jetzt.
3: der Modebranche Hallo liebe Dressies, Heute gibt es eine Geschichte aus dem Einzelhandel von mir. Kurz und knapp. Es kam ein junges Paar bei uns in den Laden rein. Ich bin beide unter 20, so irgendwie zwischen 17 und 19 schätzen. Er wollte sich neue Schuhe kaufen. Hat aber irgendwie kein Wort rausbekommen, er war ziemlich schüchtern. Ist ja auch in Ordnung, ich habe ihn dann erstmal schauen lassen. Sie war offensichtlich sehr genervt, die kamen beide nicht aus der Stadt, in dem unser Store ist, sondern irgendwie aus dem Umland und hatten so einen Daytrip geplant. Ähm, wollten anscheinend Abend auch noch, abends auch noch was essen gehen, das war irgendwie später Nachmittag, kurz vor Ladenschluss und... Sie war recht genervt davon und irgendwie nach zehn Minuten habe ich ihr was zu trinken angeboten, ihm auch. Er hat nicht darauf reagiert, weil er nur im Schuhregal vertieft war. Äh, daraufhin drehte sie sich zu ihm um und meinte, guck, das ist jemand, der kümmert sich um, äh, um Frauen. Das ist ein Gentleman, habe ich mich natürlich erstmal geschmeichelt gefühlt, bis ich gecheckt habe, dass sie wirklich ziemlich sauer auf ihn ist. Dann hat sie angefangen mit äh, äh, über ihn zu lästern mir gegenüber und meinte, weil er einfach nichts mitbekommen hat und meinte, dass er sein ganzes Geld eh nur für Schuhe ausgeben würde. Und die Beziehung irgendwie... Es geht ihm nur um Instagram und 187 Straßenwandel. Und das hat sich dann irgendwie ein bisschen in die Länge gezogen. Ich habe mich da versucht, natürlich irgendwie zusammenzureißen. Konnte natürlich irgendwie nicht lachen, weil er ist ja potenzieller Kunde. Und dass ich ihm dann irgendwann zehn Paar Schuhe geholt habe, dann auch wirklich genervt war, weil er sich nicht entscheiden konnte. Dann hat sie mich irgendwann gefragt, wo man denn hier gut was essen oder trinken könnte. dann habe ich ihr das mitgeteilt. und ich habe gedacht, ja, dann gehen die beiden da zusammen hin. Und ähm, ist sie einfach rauchen gegangen, kam wieder rein, hat sie ihm gesagt, so, ich treffe mich jetzt mit XY, also einer Freundin von ihr, du kannst sehen, wie du nach Hause kommst, ich mache jetzt weg, keinen Bock mehr. Und ist abgehauen und er stand dann da erstmal ein bisschen verdutzt, hat dann zwei paar TNs gekauft und hat sich in den Zug gesetzt. Ein paar Wochen später kam er wieder in den Laden rein und hat mir dann erzählt, dass sie sich von ihm getrennt hat nach der Aktion. Also liebe Dressies, nicht immer nur Schuhe und Instagram und 187, sondern auch mal auf die Liebe hören. Ne? Ähm,
2: es war wirklich schön, mit dir über solche Themen zu reden, wie äh, wer dich inspiriert hat, wann deine Sachen, deine nächsten Sachen kommen und einfach deine Stimme zu hören, weil wir dich so unfassbar gerne mögen. Ähm, heute ging es nicht so viel um Mode, sondern um viel, viel coolere Sachen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hoffe, ihr folgt Philipp bei Instagram. Ich hoffe, ihr werdet jetzt alle Künstler. Ich hoffe, ihr werdet jetzt alle Künstler. Ich hoffe, ihr kauft mir nicht die Olympus Müh 1 oder 2 weg, die ich mir jetzt mhm. hoffentlich möglichst günstig kaufen werde. Und äh, ansonsten hoffe ich, dass alle in zwei Wochen nochmal einschalten. Sebi, was gibt's sonst noch?
1: Ähm, nix. Bleibt gute Menschen. Bald, kommt, bald kommen Kollabos auf euch zu und zweijähriges Jubiläum ist auch bald, dann kommen noch mal mehr Kollabos und dann, dann wird alles cool.
2: Es wird alles cool. Macht's gut, meine Freunde.
0: Wir hören uns in Ciao, zwei sind. Wochen. Wieder. Danke Philipp
1: für deine Zeit.
0: Ich danke euch.
1: Bleibt wie und. du bist.
0: Schönes und, Wochenende. Ja.
1: ja, schönes verlängertes Wochenende.
0: Alle Habt ihr Scheiß auch singst. Fuck. Ist, aber Samstag hat noch alles offen, oder? Ich kann morgen noch ja.
1: einkaufen gehen. Genau, Montag
2: ist okay. aber frei. Okay, ich habe ja, mir okay. auch nichts für morgen. Okay, dann. dann. Arrivederci. Mach's Ciao oder wie man in der Modebranche sagt, Stüssi.
1: Okay. Genau, Montag ist okay. aber frei. Okay, ich habe ja, mir okay. auch nichts für morgen. Okay, dann. dann. dann.
2: Arrivederci. Mach's Ciao oder wie man in der Modebranche sagt, Stüssi. Okay.